0: నానా విధములుగాను ప్రవక్తల ద్వారా మన పితరులతో మాట్లాడిన దేవుడు ఈ దినముల అంతమందు కుమారుని ద్వారా మనతో మాట్లాడాను ఆయన ఆ కుమారిని సమస్తమునకు వారసునిగా నియమించును ఆయన ద్వారా ప్రపంచములను నిర్మించను అదేవిధంగా మరి ఒక లేఖనం యోహన్సు వార్త ఒకటో అధ్యాయము ఒకటో వచ్చం చదువుదాం ఆది ఎందు వాక్యముండెను వాక్యము దేవుని యొక్క ఉండెను వాక్యము దేవుడై ఉండెను అదేవిధంగా చివరగా మరి ఒక లేఖనం చదువుదాము సామితల గ్రంథం ఇరవై తొమ్మిదో అధ్యాయము పద్దెనిమిదో వచనం చదువుదాం దేవోక్తి లేని ఏడల జనులు కట్టులేక తిరుగుతురు ధర్మశాస్త్రమును అనుసరించేవాడు ధన్యుడు ప్రార్థించుకుందామండి స్తోత్రములు 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 నాయన సర్వశక్తి కలిగిన తండ్రి సర్వాధిపతి నిత్యముగా నువ్వు నాయన భూమి ఆకాశంలో సృష్టించిన సృష్టికర్తవై ఉన్నావు నువ్వు నిజమైన దేవుడువై నా ప్రభు ఆరాధనకు పాత్రుడు అయి ఉన్నావు నిత్యముగా భూమి మీద నా తండ్రి దేవుడు అన్న వాడిన వారు అనేక మంది ఉన్నను నిజమైన దేవుడు నీవై ఉన్నావు నా ఆయన ఓ దేవా సర్వశక్తి కలన దేవా నిత్యముగా ఈ యొక్క బుధవారం నా తండ్రి నా ఆయన ఇదిగో నా తండ్రి నాయన నీ సన్నిధిలో మేము చేరి ఉన్నాము అనేక మంది సహోదరి ఇదిగో లైవ్ లో నా తండ్రి నాయన వారి యొక్క ఆరాధనలో పాల్గొనిచున్నారు నా ప్రభువ ఇదిగో ఈ సమయమును నా తండ్రి నా మీరు మాకు ఇచ్చినందుకు మీకు ఎనలేని స్థుతులు స్తోత్రముల దేవా మమ్మల్ని సజీవులుగా ఉంచినందుకు మీకు స్తోత్రములు నాయన ఓ దేవాది దేవా నిత్యముగా నాయన మీరు ఇచ్చిన ఈ కృపను బట్టి ఈ యొక్క నా తండ్రి నాయన సజీవముగా ఉంచిన యొక్క కార్యమును బట్టి మీకే స్థుతులు స్తోత్రములు నాయన నిత్యముగా మా మిగిలి ఉన్న కూడా నా ప్రభువా మీ మహిమార్థంగా జీవించే కృపను మాకు అనుగ్రహించండి నా ఓ దేవా మేము స్వార్థపూరితముగా నా ప్రభువా ఈ లోకములో నా తండ్రి నాయన మేము నాయన లోకంలోని మిగిలిన వారి వల్లే నా ప్రభువ ఈ కాలంలో కొట్టుకుని పోయి వారే నా తండ్రి వారి వలె మేము ఉండకుండా నా తండ్రి నా ఆయన ఓ పరలోకం నుంచి మేము వచ్చామని గుర్తెరిగిన ఆయన ఓ నీ రాజ్యం నుంచి మేము వచ్చామని గుర్తెరిగిన ఆయన వాక్య బీజం నుంచి పుట్టామని గుర్తెరిగి నా ప్రభువ ఓ ఆ గురి కలిగి జీవించే కృపణ మాకు అనుగ్రించండి నా ఆయన నీకే స్థుతులు స్తోత్రములు 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 దేవా నిత్యముగా ఈ సన్నిధిలో నా తండ్రి నా ఆయన దిగు ఈ సమయంలో నా తండ్రి రెండు విన్నపములు మాకు ఇచ్చి ఉన్నారు నా ప్రభువ నిజముగా నా తండ్రి నాయన ఇదిగో నా తండ్రి నీ సన్నిధిలో ప్రార్థించినప్పుడు నాయన సమస్త కార్యము చేయగల దేవుడు నీవైనావు నా ఆయన ఓ తండ్రి నాయన ఎందుకంటే నీ సంగము రక్తమయ్యి ఉన్నది నా ప్రభు ఓ నువ్వు రక్తముతో కప్పినప్పుడు నా ఆయన ఏ దురాత్మయ్యు కూడా వారిని ముట్టదు నా తండ్రి నా ఆయన నీకే స్థుతులు స్తోత్రములు నా దేవ ఈ సమయంలో నా తండ్రి నాయన ఇదిగో నా ప్రభు మా ప్రియమైన తల్లిగారు నా ప్రభు మేరే గురించి మేము ప్రార్థించున్నాము నాయన ఆమె ఎంతగానో నా ప్రభు ఇదిగో నా తండ్రి కాళ్ళు చేతులు నా తండ్రి ఓ ప్రభు నాయన శరీరములు నా తండ్రి భుజములు నా ప్రభు ఓ నా తండ్రి బోన్స్ యొక్క నెప్పితో నా ప్రభు కండరములు యొక్క నొప్పితో నా తండ్రి అమ్మ బాధపడుచుండగా నా ఆయన ఓ నాయన హైబీబీతో బాధపడుచుండగా నా ప్రభు ఓ దేవా నీకు అసాధ్యమైనది ఏమియో లేదు నాయన ఓ స్వస్థపర్చు హోవాని నేనే అని చెప్పిన దేవుడు ఆయన మీరు పొందిన గాయములు స్వస్థతనిచ్చే దేవుడు అయి ఉన్నావు नीके ओ आईस्तमें हस्तमें ओ निशम बलह दुरात्मे गुनादिंग नये कार्यम आय నా తండ్రి మీరు ఇచ్చిన స్వస్థతను బట్టి మీకు స్తోత్రములు రేపు నా తండ్రి ఆమె నడుచుకుంటూ నీ సన్ని దిగవచ్చి నా దేవుడు నన్ను స్వస్థపరిచినాడని చెప్పే కృప నివ్వండి నా ప్రభు నీకే స్థుతులు స్తోత్రములు నాయన అదే విధముగా నా తండ్రి నాయన మంజుల వదిలిని కూడా మీరు జ్ఞాపం చేసుకున్న నాయన ఆమెకి ఇచ్చిన స్వస్థతను బట్టి స్తోత్రంలో నాయన నాయన సంగము ప్రార్థించినప్పుడు నా ఆయన మీరు సమాధానం ఇచ్చినందుకు మీకు స్తోత్రంలో నా ఆయన ఇంకొన ప్రభు మిగిలిన బలహీనతను కూడా ఓ ప్రభు నాయన మీరే సంపూర్ణమైనటువంటి స్వస్థతనుగ్రీమని అడుగుంచున్నాము నాయన ఆ నిమును గద్దించండి నా ప్రభువా ఆ కండరాల నిప్పును గద్దించండి నా ప్రభువా ఓ తండ్రి ఏ యొక్క వ్యాధి అయినను ఏ రోగమైనను కూడా నాయన అది ప్రతిదీ కూడా దెయ్యమైనది నా తండ్రి నాయన నిశ్చముగా నా తండ్రి ఈ సమయంలో నీ సంగముగా మేము ప్రార్థిస్తున్నాము ఓ ప్రభు బలహీన పచ్చే ఆ దురాత్మను ఏ సు క్రీస్తునామలో గతించున్నాము నా ఆయన దేవాది దేవానికి నాయన దేవా నిత్యముగా మా ఆధిక్యతలు ఏమీ లేదు నా ప్రభు కేవలం నీ కృపను పట్టి మేము అడుగుచున్నాము ఎందుకంటే నా ప్రభు మీరు నా తండ్రి ఆధిక్యతను నా ప్రభువ నీ యొక్క సంగమునికి ఇచ్చిన దేవుడువు నాయన ఓ ఆధిక్యతను నాయన నీ వధువుకి ఇచ్చిన దేవుడువు నా ఆయన కేవలం ఆ వాగ్దానమును మీ జ్ఞాపకం చేసుకుని నాయన ప్రార్థించున్నాము నా ప్రభు నిశ్చయముగా వారు ఎవరిని మీకు స్తోత్రములు ఎందుకంటే అనేక నిమిత్తం ప్రార్థించే పెట్టరు ఓ తండ్రి సంఘం ప్రభువా ఓ ప్రార్థనా ప్రార్థనా యోధులుగా వారు ఉన్నారణ మీరు స్వస్థతను అనుకరించమని వెడుకుంటున్నాము ఇంకా నా తండ్రి సంఘములు ఎవరైతే బలహీనత కలిగి ఉన్నారో ఇంకా నువ్వు అనారోగ్యంతో ఉన్నారో నా నా తండ్రి అదే విధముగా నా ఆయన గురించి కూడా ప్రార్థించున్నాము నాయన నిశ్చయముగా నా దేవా మీరే నా తండ్రి జ్ఞాపకం చేసుకుని నా ప్రభు నా ఆయన ఆ యొక్క బిడ్డను కూడా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకొని సంపూర్ణమైన ఆరోగ్యమును అనుగ్రహించండి ఆ కుటుంబంనికి నా తన మీ నా తండ్రి ఆదరణను అనుగ్రహించండి సంపూర్తిగా నా తండ్రి ఆపరేషన్లో నా ప్రభు ఓ తండ్రి నా ఆయన నా కృపను చూపినందుకు మీకు స్తోత్రములు ఆమెకు మంచి ఆరోగ్యమును అనుగ్రహించండి బలైన ప్రతి దురాత్మని దూరపరచండి నా వారి కుటుంబానికి మీరు తోడుగా ఉండండి నా ఆయన మీకు స్తోత్రములు నాయన నా తండ్రి ఇంకనూ బలహీనముగా ఉన్నా ప్రతి కుటుంబమును జ్ఞాపకం చేసుకోనండి సమాధానం లేక ఉన్న వారిని జ్ఞాపనం చేసుకోనండి శాంతి లేక ఉన్న వారిని జ్ఞాపనం చేసుకోనండి అప్పులలో ఉన్న వారిని జ్ఞాపం చేసుకోనండి ఓ తండ్రి నాయన అది రోగముల చేత బాధపడుచున్న వారిని జ్ఞాపన చేసుకోనండి ఏ కార్యమైనను నాయన ఓ నిత్యముగా సంగముగా మేము ప్రార్థించినాము నాయన ఓ సంగమును బలహీనపరిచే ఏ కార్యమైనను సరే అది సంగము నుంచి దూరమగునుగా కాదేవా నీకే శృతులు స్తోత్రమును ఆయన ప్రతి బిడ్డను కూడా మీరు జ్ఞాపనం చేసుకోమని వేడుకుంటున్నాము తండ్రి వచ్చిన ప్రతి బిడ్డను కూడా జ్ఞాపం చేసుకోనండి అంతేకాదు నా ప్రభు ఈ సమయంలో నీ వాక్యం ఇక్కడ చదివి ఉండగా నా ప్రభు ఓ తండ్రి నాయన నీ వాక్యమును నా ప్రభు నా తండ్రి నాయన మా వినుకొడులు నా తండ్రి నాయన మీరే మాట్లాడమని విడుకుంటున్నాను ఎందుకంటే నేను బలహీను నా ప్రభు ఓ తండ్రి నేనైతే వచ్చేవాడిని నా తండ్రి నాయన నేనైతే అయోగ్యుని నా తండ్రి నాయన ఓ అయితే నువ్వు బలవంతుడు నాయన నువ్వు జ్ఞానం కలిగిన వాడు నాయన నువ్వు పరిశుద్ధాత్మ ఇచ్చినట్లయితే నా ప్రభు అక్కడ నా తండ్రి నిశ్చయముగా నీ కార్యము మేము చూస్తాం నా ఆయన మీకే స్థుతులు స్తోత్రములు దేవా ఓ తండ్రి నాయన ఇక్కడికి మీరు రామని నా తండ్రి వేడుకుంటున్నాము మీ యొక్క రంగం మీదకి మీరు రామని వేడుకుంటున్నాము నా తండ్రి ఇక్కడ నిలబడిన నన్నును నా ప్రభు ఓ వినిచున్నా నీ బిడలనును నా తండ్రి ఒకే ఆత్మ అనుగ్రహించండి నా ఆయన మా అందరితో మీరు మాట్లాడండి ఓ తండ్రి యొక్క పరిసర ప్రాంతమును మీరు స్వాధీనపరచుకోనండి బలైన పరిచే ప్రతి దురాత్మని దూరపరచండి నా ఆయన మీ కాపుదల భద్రతలో మమ్మల్ని ఉంచి మీ వాక్యముని మా హృదయంలో భద్రపరిచిన ఆయన మా అందరితో కూడా మీరు మాట్లాడి మీరే మేము తెచ్చుకోమని ప్రభు అయిన యశ్వరిస్తున్నామో రాధించి అడిగి వడుకుంటున్నాము తండ్రి దయచేసి అందరు కూర్చోనండి చాలా అందరం దేవుని సూచించుదాం హాలెలుయా దేవుని పెట్లారా నిత్యముగా మనమందరము కూడా ఆయన యొక్క వాక్యం చుట్టూ పక్షిరాజు ఎలాగైతే చేరతాయో ఆ రీతిగా దేవుడు మనం చేర్చినందుకు అది నిజంగా దేవుని కృపయ ఉన్నది ఎందుకంటే కేవలము ఆయన వాగ్దానము పక్షిరాజుకు మాత్రమే ఇచ్చుకున్నాడు మిగిలిన ఆహారాన్ని తినలేరు కేవలం పక్షిరాజులు మాత్రమే ఆహారం తినగలవు దేవుడు నిర్ణయించిన ఆహారం అది బలమైన ఆహారం అదేదో కాదు కాని ఈ కాలపు వర్తమానమై ఉన్నది నిజంగా అతి గొప్ప దేవదేవుడు మన పక్షిరాజులుగా ఇక్కడికి చేర్చి ఉన్నాడు ఎందుకంటే కోడి జన్మ పక్షిరాజు జన్మ కోడి అయితే ఏం చేస్తుంది అది భూమి మీద ఇక్కడిక్కడే తిరుగుతా దానికి దొరికిందంతా తింటది కానీ పక్షిరాజు అయితే ఒక ప్రత్యేకమైన ఆహారం తింటది అది కాదు కాని బలమైన ఆహారం అది అది మాంసం తింటది పుట్టుకతోనే అటువంటి గొప్ప పక్షిరాజు పిల్లలుగా దేవుడు మన ఇక్కడ చేర్చి ఉన్నాడు అది నిజంగా అది దేవుని కృప అయి ఉన్నది ప్రిమంది దేవుని బిడ్డలారా ఎందుకంటే కోడైతే ఏం చేసింది అంటే చూసినప్పుడు భయపడిద్ది పక్షిరాజు పిల్లలు అయితే చూస్తే ఏం చేస్తాయి తెలుసా చీల్చి చెండాడుతాయి హలే పాము అనగా ఏదో కాదు కాని అది పాపమై ఉన్నది అది బలహీనత అయి ఉన్నది ఈరోజు అనేక మంది ఈ బలహీనతల్ని ఈ పాపాలను చూసి బెదిరిపోతూ ఉన్నారు అలా బెదిరిపోతున్నారంటే దాని అర్థమేందో తెలుసా వాళ్ళు ఇంకా కోడి కోడులుగానే ఉన్నారు అయితే అదే పాపాన్ని చూసి ఇది నన్ను ఏం చేయలేదు ఏసు క్రీస్తునామా నేను నిలబడగలను దేవుడు తన ఆత్మ ద్వారా నన్ను నిలబెట్టి ఉన్నాడు అని నువ్వు ధైర్యంగా చెప్పినట్లయితే నువ్వు పక్షిరాజు అయి ఉన్నావు హలే అనేక మంది చివరికి సెల్లును పట్టుకొని సెల్లో మునిగిపోయి ఆ బలహీనతల్లో కొట్టుకుంటా లేదంటే ఏదో ఒక పాపాలు తాగుడు లేదంటే సిగరెట్ తాగటం లేదంటే ఏదో ఒక పాపంలో కొట్టుకుని వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు ఈ బలహీనతలన్నీ ఏవో కాదు కాని ఇవన్నీ కూడా పాపమై ఉన్నది ఇవన్నీ కూడా కోడులను ఏం చేస్తాయంటే పట్టుకొని ఎంబడిస్తూ ఉంటాయి కానీ పక్షిరాజు అయితే ఏం చేస్తుంది అంటే వాటిని పట్టుకొని చీల్చి చెండారుతుంది అది హాలే లూయా అంతేకాదు పక్షిరాజు ఏం చేస్తుందో తెలుసా గొప్ప తుఫాన్ వస్తున్నప్పుడు ఆ తుఫాన్లో ఆ గాలి వానలో ఆ యొక్క విపరీతమైన కోళ్ళు అయితే కింద కొట్టుకొని ఇక్కడ 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 తిరుగుతూ ఉంటాయి గాలికి అటు కొట్టుకుంటాయి ఇటుకొట్టుకుంటాయి అవి తిరుగుతూ ఉంటాయి అల్లాడిపోతూ ఉంటాయి కానీ పక్షిరాజు ఏం చేస్తుందో తెలుసా ప్రతి ఒక్క గాలిని ప్రతి ఒక్క వానని ప్రతి సమస్తాన్ని చీల్చుకుంటూ పైకి వెళ్ళిపోద్ది అంట హాలే ఆ యొక్క శ్రమలను చీల్చుకుంటూ పైకి వెళ్ళిపోద్ది బలయంత్రాలను చీల్చుకుంటూ పైకి వెళ్ళిపోద్ది పాపాన్ని చీల్చుకుంటూ పైకి వెళ్ళిపోద్ది ఆ చీల్చుకొని పైకి వెళ్ళిపోయి అది ఏం చేస్తుంది అంటే అది ఆ పైన చక్కటి మంచి ప్రశాంతమైన వాతావరణం అక్కడ తిరుగుతూ ఉంటది హాలే లూయా అది అక్కడ విశ్రాంతి తీసుకుంటూ ఉంటది ఆ స్థలం ఏదో కాదు కాని పరిశుద్ధాత్మ అన్నది నిశ్చయంగా నువ్వు కనుక పరిశుద్ధాత్మ పొందినట్లయితే అటువంటి స్థలంలో నువ్వు కూర్చుంటావు నిజము నిన్ను కదిలిచ్చేది ఏది లేదు ఏ తుఫాను నిన్ను కదిలిచ్చదు ఏ గాలివానాన్ని నిన్ను కదిలిచ్చదు ఏది కూడా నిన్ను ఉట్టుకోలేదు నిజంగా మన దేవుని బిడ్డలారా నిజముగా ఎందుకంటే దేవుడు అందరినిమిత్తమే మనకి పక్షిరాజు పిలుపునిచ్చి ఉన్నాడు అందుకే మనం పక్షిరాజు పిల్లలమై ఉన్నాం ఈరోజు నిజంగా మీరు గమనించినట్లయితే వర్తమానంలోకి మనం వచ్చాము వర్తమానంలోకి వచ్చిన తర్వాత మనం చూడవలసింది ఏమో తెలుసా అనేక ఏం చేస్తారంటే బైబిల్ని చూస్తారు మంచిదే బైబిల్ని చదవటం అనేది మంచిదే కానీ నువ్వు వర్తమానంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఒక సత్యాన్ని గ్రహించాలి ఏ సత్యాన్ని గ్రహించాలి అంటే బైబిల్ని చదవటం మట్టికే కాదు కానీ బైబిల్ని గ్రహించడం మట్టికే కాదు కానీ బైబిల్ రాసిన దేవుణ్ణి గ్రహించాలి హాలే లూయా ఎందుకంటే నువ్వు గ్రహించవలసింది దేవుణ్ణి ఆయన మనసుని గ్రహించాలి ఆయన ఉద్దేశాన్ని గ్రహించాలి ఆయన ఎందుకు ఇలా ప్రవర్తిస్తున్నాడు దేవుడు ఎందుకు ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడు ఈ స ఈ యొక్క ఈ యొక్క సమయంలో ఆయన ఏ విధంగా కదులుతున్నాడు అనే కార్యాలని నువ్వు గ్రహించవలసి ఉన్నావు విజయ్ సార్ వైరు కొద్ది సార్ ప్రైజులాడు హా లే దయచేసి మరణించండి అహి కొద్దిగా ఇబ్బందిగా ఉంది వైరు సరే మంచిది ఇప్పుడు చూ గమనించండి నిజముగా దేవుడు మన్ని ఎన్నుకుంది దేనికి అంటే దేవుణ్ణి గ్రహించడానికి ఆయన మనస్తత్వాన్ని ఎరగటానికి ఆయన్ని ప్రేమించడానికి ఆయన ఉద్దేశాన్ని ఎరగటానికి ఆయన అసలు ఏం చేస్తున్నాడు అనేది గమనించడానికి ఎందుకంటే మీరు గమనించండి బైబిల్ని బాగా గ్రహించిన వాళ్ళు బైబిల్లో ఉన్నారు బైబిల్ని బాగా గ్రహించిన వారు బైబిల్లో ఉన్నారు వాళ్ళెవరో కాదు పరిశైలు శాస్త్రులు వాళ్ళు ఎంతగా దాన్ని గ్రహించారంటే బైబిల్ని కంటోపాఠంగా కూడా చెప్పగలరు బైబిల్ని ఎంతో దాన్ని బాగా క్షుణ్ణంగా చదివిన వ్యక్తులు వాళ్ళు ఆ విధంగా చదివిన ఆ ప పరిసైలు శాస్త్రులు అదే బైబిల్లో రాయబడిన ఆ బైబిల్ని రాసిన దేవుడే భూమి మీదకి శరీరదారిగా వస్తే తీసుకెళ్లి సిలివేశారు బైబిల్ని గ్రహించిన శాస్త్రులు పరిచయలు ఏం చేశారంట అదే దేవుడు భూమి మీదకి దిగి వస్తే తీసుకెళ్లి సిలివేశారు కానీ బైబిల్ గ్రంథము ఏమాత్రం తెలవని అక్షరం తెలవని పేతురు అక్షరం తెలవని శిష్యులు అయ్యా నీకు ఆది కాండం తెలుసా అని పేతుని అడిగితే నాకు తెలవదు అయ్యా బైబిల్ని నేను ఇంకా గ్రహించలేదు అయ్యా నీకు లేవకాండం తెలుసా తెలియదు యశ్యా గ్రంథం తెలుసా నాకు తెలియదు మరి నీకేం తెలుసయ్యా అని పేతున్ని అడిగితే పేతురేం చెప్తాడో తెలుసా బైబుల్ రాసిన దేవుడు నాకు తెలుసు హాలే ఆయన ఎవరో కాదు పేతురు ఎందుకు నువ్వు ఇంకా నిలబడ్డావు డెబ్బై మంది శిష్యులు వెళ్ళిపోయారు కదా అని పేతురుని అడిగితే ఆయన ఒకటే అన్నాడు అయ్యా ఆ వాక్యం ఏందో నాకు అర్థం కాలేదు కానీ నీవైతే ఎవరో కాదు సజీవుడు దేవుని కుమారుడివే నేను గ్రహించింది నేను నిన్ను గ్రహిస్తున్నాను ప్రభువా ఆ లేఖనం ఏం చెప్పిందో నాకైతే అర్థం కావట్లా నాకు అర్థం కాకపోవచ్చు కానీ నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నాడు పేతురు ఈ రోజు అటువంటి వారే వర్తమానంలో కావాలి హాలే లూయా నీకు అర్థం కాకపోవచ్చు ఒకరోజు అర్థమైద్ది దేవుడు ఒక రోజు నిర్ణయిస్తాడు అదే అక్షరము పొళ్ళు కూడా రాని ఆ పేతుడు అక్కడ నిలబడినప్పుడు ఆయనకేమీ అర్థం కాల కానీ ఒకరోజు వచ్చింది నిశ్చయంగా ఒకరోజు ఏసుకృష్ణతో పాటు ఆయన నిలబడ్డాడు ఆయన సిలివేశారు ఆయన వెళ్ళిపోయాడు తర్వాత నూట ఇరవై మంది మేడగదిలో కూర్చున్నప్పుడు ఒకరోజు పరిశుద్ధాత్మ ఆయన మీదకి వచ్చి ఉన్నది ఆ రోజు లేఖనాలను బయలుపరుస్తున్నాడు దేవుడు ఆయన మాట్లాడిన లేఖనాలు ఈ రోజుకి ఎంతో మందికి అర్థం కావట్లా అటువంటి ఆ విధంగా దేవుడు కళ్ళు తెరిచి ఉన్నాడు ఎప్పుడు ఆ పరిస్థితి వచ్చింది అంటే ఆ బైబిల్ రాసిన దేవుణ్ణి ఆయన గ్రహించి ఉన్నాడు హాలే లూయా కాబట్టి ఈరోజు మనం చేయవలసిన కార్యం ఏదో కాదు కానీ బైబిల్ను చదివి ఊరుకోవటం కాదు ఆ బైబుల్ని ఎందుకు ఇచ్చాడో ఆ లోపలున్న పరిశుద్ధాత్మను మనం పొందుకోవలసి ఉన్నాం ఎందుకంటే అక్షరము చంపును ఆత్మజీవింపచేయను ఈ బైబుల్ని అక్షరంగా కనుక నువ్వు నేర్చుకున్నట్లయితే అది నిశ్చయంగా మనం చంపేస్తుంది కానీ దాని లోపలున్న పరిశుద్ధాత్మను మనం పొందుకున్నట్లయితే మనం నిశ్చయంగా నిత్యజీవం పొందుతాము నిశ్చయముగా మనం దేవుని రాజ్యంలో వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉన్నది హలెయ అటువంటి గొప్ప కార్యములు దేవుడు ఈ గ్రంథంలో పెట్టి ఉన్నాడు మనము నిశ్చయముగా వర్తమానంలో ఉన్నామంటే దేవుణ్ణి మనము గ్రహించవలసి ఉన్నాము సరే మంచిది ప్రియమైన దేవుని మిట్లారా ఈరోజు నేను తీసుకుంటున్నటువంటి నా యొక్క అంశం ఏది అంటే దేవోక్తి అనగా దేవుని వాక్యం దేవోక్తి అనొచ్చు లేదంటే దేవుని వాక్యం అనొచ్చు ఈ అంశం మీదే నేను ఈరోజు మాట్లాడాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను ఎందుకంటే ఇది చాలా చక్కటి అంశం వాస్తవంగా నేను ఈ మెసేజ్ ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకుంటున్నప్పుడు ఏదో ఒక ఆటంకం ఏదో ఒక ఆటంకం నాకు వస్తూ ఉంది నేను అంతగా ప్రిపేర్ అవ అవ్వలేకపోయి ఉన్నాను అయినా సరే దేవుని చిత్తం ఎంతవరకు దేవుడిని నడిపిస్తే అంతవరకు చూద్దామని చెప్పేసి కొంత అంశాన్ని నేను తీసుకొని వచ్చుకున్నా ఎందుకంటే అది మానవ తలంపులోంచి వచ్చిందైతే అది వృధా అదే పరిశుద్ధాత్మ చేత ప్రేరేపించబడి ఇవ్వబడిందైతే అనేకులను అది జీవింపై చేస్తుంది హలే లూయా నేను నమ్మే కార్యం అదే ఎందుకంటే అది మన మన యొక్క వినికిల్లో నుంచి మన మనసులో నుంచి వస్తే ఉపయోగం లేదు అది దేవుడు ఫలింప చేయాలి దేవుడు తన యొక్క నీటిని అక్కడ పోయాలి దేవుడు పరిశుద్ధాత్మది పోయాలి నిజముగా ఇది ఒక మంచి అంశము దేవోక్తి అనేది ఎందుకంటే దేవుడు ఎలా కదలాడుతున్నాడు అనేది దానిలో మనకు తెలుస్తుంది దేవుడు ఏ రీతిగా సంఘంతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు మొదటి నుంచి దేవుడు ఎలా కదలాడుతూ ఉన్నాడు దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఏంది అనేది దీనిలో మనకి తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు గమనించండి దేవుడు ఇందాన మనం చదివిన భాగంలోనే యోహాంస వార్తలు ఆయన ఒక మాట అన్నాడు ఆది అందు వాక్యం ఉండెను ఇది మనకు బాగా నోటెడ్ అయినటువంటి ఒక మాట అది అదే విధముగా మనం చూసినట్లయితే ఆది కాండం ఒకటి ఒకటి మనం చూస్తే ఆది అందుదేవుడు భూమి ఆకాశములను సూచించిన చూడండి దాని తర్వాత మనం గమనించినట్లయితే ప్రకటన గ్రంథం ఒకటో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చిన ఒక మాట ఉంది దయచేసి చదవండి ప్ర ప్రకటన గ్రంథం ఒకటో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చిన నేను చదువుతాను తర్వాత ఈ మైక్ ఇచ్చేలోపు అల్ఫాయు ఒమేగయు నేనే వర్తమాన భూత భవిష్యత్ కాలంలో ఉండివాడను నేనే అని సర్వాధికారియు దేవుడి ప్రభు సెలవిచ్చుచున్నాడు దీనిలో మొదటి భాగంలో ఆయన ఏమంటున్నాడంటే అల్ఫాయుమేగయు నేనే అల్ఫాయు ఒమేగయు అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే ఆది అంతము నేనే హలెలుయా దాన్నే మళ్ళా మనం చూస్తే ఇరవై ఒకటి ఆరులో డైరెక్ట్గా చెప్పేస్తాడు ఆయన అది కూడా చూద్దాం ప్రణంగా నిమిటో అధ్యాయము ఆరు వచనం ఆరు వచనంలో ఆయన ఏమన్నాడంటే మరియు ఆయన నాతో ఇట్లనను సమాప్తమైనవి నేనే అల్ఫాయు ఒమేఘయు అనగా ఆదియు అంతమునై ఉన్నవాడను హాలే ఇప్పుడు ఏసుక్రీస్తు ఎవరండి ఆది అంతము ఇప్పుడు ఒక ప్రశ్న మీకు రావాలి ఇక్కడ ఆదిలో ఆది ఎందు వాక్యమున్నదా ఆదియందు దేవుడు భూమి ఆకాశం సృష్టించాడా ఆది ఎందు యేసుస్తున్నాడా చూసారా మూడు లేఖనాలు మూడు విధానాలుగా చూపిస్తూ ఉన్నాయి ఆదియందు యేసుక్రిస్తున్నాడా ఆది ఎందు వాక్యం భూమి ఆకాశం సృష్టించబడియా మీరు గమనించండి ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే ఇది రాస్తున్నది ఎవరంటే మొట్టమొదటి ఆదికాండం మోసే రాశాడు తర్వాత మీరు చూస్తే యోహాను ఒకటి ఒకటి అంటే యోహాను ప్రవక్త రాశాడు ప్రారం రాసింది కూడా యోహానే ఇప్పుడు ప్రవక్తలకి దేవుడు ఒక కృపనిచ్చున్నాడు ఒక శక్తినిచ్చాడు ఏ శక్తినిచ్చాడంటే ప్రవక్తలు కాలానికి వెనక్కి వెళ్తే ఎంత దూరమైనా వెళ్ళగలరు అదేవిధంగా కాలానికి ముందుకి ఎంత దూరమైనా వెళ్ళగలరు ఇది ప్రవక్తలకి దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఒక వరం వాళ్ళు ఎక్కడో దేవుడు ఆదిలో సృష్టి చేసిన కార్యాన్ని వాళ్ళిద్దరూ రాస్తున్నారు మోసే రాశాడు యోహన్ రాశాడు మోస ఏదైతే చూశాడో మోస అదే రాశాడు అది సత్యం యోహాను ఏదైతే చూశాడో అదే రాశాడు మూడు లేఖనాలు సత్యమై ఉన్నాయి కానీ ఆ మూడింటికి ఒకటే అర్థం ఉంది కానీ మనం చూసినప్పుడు మన వినుకుల్లో అది ఎలా ఉందంటే వేరువేరుగా కనిపిస్తుంది మీరు గమనించండి అక్కడ అసలు ఏం జరిగింది అనే కార్యాన్ని మనం చూసినట్లయితే అసలు భూమి ఆకాశములు ప్రపంచములు నక్షత్రాలు అసలు ఏమీ లేనప్పుడే దేవుడు దేవుడుగా కూడా లేడు దేవుడు దేవుడిగా కూడా లేడు ఎందుకు నేను ఆ మాట వాడాను అంటే దేవుడు అంటే ఆరాధనకు పాత్రుడు దేవుడిని సృష్టించే సృష్టించిన దేవుడు సృష్టించినప్పుడు సృష్టం వచ్చిన తర్వాత ఆయన్ని ఎవరైతే ఆరాధిస్తున్నారో అప్పుడు ఆయన ఆ దేవుడు అవుతాడు అసలు ఆరాధించడానికి కూడా ఎవరు లేరు అసలు ఆయన ఆయనగానే ఉన్నాడు ఆయన సెల్ఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ వన్ అన్నారు అంటే తనకు తానుగా ఉన్న దేవుడు ఆయన ఆయన ఎవరు కలిగించలేదు ఆయన ఎవరు సృష్టించలేదు ఆయన ఆయనగా తనకు తానుగానే ఆయన ఉన్నాడు ఆ ఉన్న దేవుడు తనలో తాను అనుకున్నాడంట ఏమని అనుకున్నాడంటే ఆయన నేను ఈ భూమి ఆకాశంను కలిగించాలి నేను నా బిడ్డలను బయటికి తీసుకురావాలి అనేకమైనటువంటి కార్యాలు ఆయన యొక్క ప్రణాళిక అంతా ఆయన మనసులో ఉంది ఆయనకి ఎన్నో ఉద్దేశాలు ఉన్నాయి ఆయనలో ప్రేమించు దేవుడున్నాడు ఆయనలో తండ్రిన్నాడు ఆయనలో కుమారుడున్నాడు ఆయనలో స్వస్థపరిచేవాడున్నాడు ఆయనలో దయ్యాలు వదలగొచ్చేవాడున్నాడు ఆయనలో రక్షకుడున్నాడు ఇంకా అనేక కార్యాలు ఆయనలో ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఆయన లోపల ఉన్నాయి కానీ ఏవి ఆయనకి చెందవు ఇప్పుడు ఆయన ఒక్కడే ఉన్నాడు ఆయన ఒక్కడే అసలు ఎవరు ఆయనని చూడటానికి లేరు ఆయన చే ఎవరిని ఆయన ఆయన తనకు తానుగా ఆయన ఉన్నాడంట అలా ఉన్న సమయంలో ఆయన మనసులో ఒక మాట అనుకున్నాడు ఆయన అనుకున్నాడంట తనకు తానుగా చలించువానుగా ఆయన చేసుకున్నాడు హాలె లూయా ఆయన ఏం ఎలా చేసుకున్నాడు తనకు తాను కదిలేవాడుగా క్రియ చేసేవాడుగా ఒక పని చేసేవాడుగా తను తాను చేసుకున్నాడు అలా చేయబడిందే లోగోస్ హాలెలూయా అదే వాక్య శరీరం లోగోస్ అనగా వాక్య శరీరం ఆ విధంగా ఆయన చేయబడినప్పుడు ఆయన చేసుకున్నప్పుడు ఆ దేవుడు అదృశ్యుడిగా ఉన్న దేవుడు ఇప్పుడు దృశ్యంలోకి వచ్చాడు చూడండి ఆయన దృశ్య రూపంలోకి వచ్చి లోగోస్గా వచ్చాడు ఆయన ఈ లోగోస్ అయ్యున్న దేవుడు ఇక ఇక్కడి నుంచి కార్యం చేయడం ప్రారంభించాడు ఎందుకంటే ఆ శక్తి అంతా ఎక్కడుందంటే ఆయన వాక్యంలో ఉంది ఆ లోగోస్ అనగేదో కాదు అది వాక్యమే ఆ లోగోస్ అనగేదో కాదు వాక్య శరీరమే దేవుని యొక్క శక్తి అంతా వాక్యంలో దాగి ఉన్నది ఆయన ఒకటి పలికాడు అంటే అది ప కలిగిద్ది అక్కడ అక్కడ ఏమీ లేని చోట ఏదో చేయ దేవుడైనా ఆయన సృష్టి లేని చోట సృష్టి చేసే దేవుడు ఆయన ఆయన పలికితే అది కదిలిద్ద కలిగిద్దంతే హలెయా అంత గొప్ప దేవాతి దేవుడు ఆయన చలించు అనిగా తాను చేసుకున్నాడు లోగోసుగా ఆయన చేసుకున్నాడు ఇప్పుడు లోగోసుగా చేసుకొని ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు అంటే భూమ్యాకా సములు కలుగునుగాక అన్నాడు హలే వెంటనే అక్కడే మోసే ఉన్నాడు చూస్తూ ఉన్నాడు మోసి ఆ దృశ్యాన్ని గమనిస్తా గమనిస్తూ ఉన్నాడు యోహాన్ అక్కడ నిలబడి చూస్తూ ఉన్నాడు ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ అని ఇప్పుడు గమనించండి అది ప్రారంభం అది ఆది అసలు మొదట అదే దేవుని యొక్క ప్రారంభం దేవుడు ఈ యొక్క ప్రణాళికకి ఏదైతే ప్రారంభము చేస్తూ ఉన్నాడో ఆయన ఆదిలో అనగా ఆయన యొక్క మ ఆయన యొక్క మనసులో ఏదైతే తలంచి ఉన్నాడో దాన్ని చేయటానికి కార్యరూపంలో తీసుకెళ్తూ ఉన్నాడు ఆ ఆదిని ఇరువురు చూస్తున్నారు ఎవరు చూస్తున్నారు మోసే యోహాను ఇరువురు చూస్తున్నారు వీళ్ళిద్దరూ కూడా దాన్ని చూస్తూ చూస్తూ ఏం చేస్తున్నారంటే ఎప్పుడైతే ఆ భూమి ఆకాశమును కలుగును గాక అన్నాడో వెంటనే మోసే రాయటం ప్రారంభించాడు ఆది అందు దేవుడు భూమి ఆకాశం సృహించను ఇప్పుడు ఇప్పుడు గమనించండి ఇక్కడ ఆది అనగా ఏదో కాదు కాని ఆ లోగోసే ఆది హలే అసలు ప్రారంభము ఎవరు అంటే లోగోసే ఎందుకంటే దేవుడు తనను చలించువానుగా తాను చేసుకున్నాడు అందుకనే ఇప్పుడు గమనించండి యోహాన్ అంటున్నాడు ఆది ఎందు వాక్యముండిను ఆ యలోహింలో ఎవరున్నారంట వాక్యమున్నది లోగోసు ఉన్నది వాక్యము దేవుని యొద్ధ ఉండును ఈ లోగోస్ ఎక్కడుంది యలోహిము యొక్క ఉండును ఆ వాక్యమే దేవుడై ఉండెను హాలెలుయా చూసారా ఆది వాక్యముండెను వాక్యము దేవుని యొద్ ఉండెను వాక్యమే దేవుడై ఉండెను ఇప్పుడు ఆ లోగోస్ ఒక మాట పలికింది ఆ లోగోస్ దేవుడు ఏం పలికాడంటే భూమి ఆకాశములు కలుగునుగాక ఇప్పుడు గమనించండి ఆది ఎందు దేవుడు భూమి ఆకాశం కలిగి కలిగి అంటే దాని అర్థమైంది అంటే ఆది అనగా దేవుడే క్రీస్తే క్రీస్తునందు దేవుడు భూమి ఆకాశములు చూపించను హాలేలుయా అందుకే లేఖనం చెప్తుంది ఆయన లేకుండా ఏమీ కలగలేదు ఆయన ద్వారాను ఆయన కోసము ఆయన ద్వారానే సమస్తము కలిగి ఉన్నవి ఆయనే సమస్తమునకు ఆది అయి ఉన్నాడు అందుకే ఆయన అంటున్నాడు ఆయన సృష్టికి ఆదియు చెప్పు సంగతి లేవనగా హలే కాబట్టి ఆది దేవుడు భూమి ఆకాశం సూచించును అనగా ఆదియందు దేవుడు అనగా క్రీస్తునందు దేవుడు భూమి ఆకాశం సూచించును ఆది వాక్యముండును అనగా ఆ క్రీస్తునందు వాక్యం ఆయనే వాక్యమై ఆయన దేవుని యోధముండెను ఆ వాక్యమే దేవుడు వారి ఇరువురు కాదు కాని ఇరువురు ఒకటే మన శరీరము మనసు ప్రాణము మనిషి లోపల మూడు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఏం జరుగుతుంది అంటే ముగ్గురు కలిపి ఒకడే అదేవిధంగా దేవునిలో ఈ కార్యాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా దేవుడు ఒక్కడే హలెలుయా అటువంటి గొప్ప దేవాతి దేవుడిని మనం కలిగి ఉన్నాం ఆ గొప్ప దేవాతి దేవుడు అనేక గొప్ప ప్రణాళిక ఆయన యొక్క మనసులో కలిగి ఉన్నాడు ఆ ప్రణాళికలో భాగంగానే ఈరోజు ఈ కార్యాలన్నీ జరుగుతూ దానిలో మనం ఒక భాగమై ఉన్నాం ఆ ప్రణాళికలో చివరలో వచ్చే ఒక గొప్ప ఉన్నతమైన ఒక స్థానాన్ని దేవుడు నిర్ణయించాడు ఆ స్థానమే వధువు దానికి ముందుగా పునాదులేసుకుంటూ వచ్చాడు పాత నిబంధనలో పాత నిబంధం నుంచి కొత్త నిబంధనలో కొత్త నిబంధం నుంచి చివరికి ఈ దినానికి ఆయన గొప్ప కార్యాలయ చూసి ఉన్నాడు ఆ యొక్క స్థానంలో ఈరోజు దేవుడు మన ఉన్నాడు ఆ గొప్ప స్థానాన్ని మనకి ఇచ్చినందుకు దేవుని సూచించుదాము హాలెలుయా హాలె ఇప్పుడు గమనించండి ఈ గొప్ప దేవాతి దేవుడు మనుషులతో ఆయన కార్యాలు చేయడానికి మనుషులతో ఆయన కలిసి నివసించడానికి మనుషులు ఏళ్ళ దేవునికి ఒక చిత్తం ఉన్నది దానికి నిమిత్తం ఒక ప్రణాళిక ఆయన చేసి ఉన్నాడు ఇప్పుడు గమనించండి దేవుడు మనుషులతో ఎలా కదలాడుతున్నాడు ఎలా ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు అంటే మొట్టమొదటి ఇదే చార్ట్ ఆయన మాట్లాడే ఒక విధానం దేవుడు మొట్టమొదట దేవుడు ఉన్నాడు ఆ యలోహిమై ఉన్న దేవుడు ఎప్పుడైతే మొదట మొట్టమొదట ఈ విధంగా ఉన్నాడో ఆయన మొట్టమొదట దేవదూతలను కలెక్ట్ చేసి ఉన్నాడు ఈ దేవదూతలను కలగ ఆయన దేవుడు ఉన్నాడు ఎందుకు అంటే దేవదూతలు దేవుని సన్నిధిలో నిలవబడి పరిశుద్ధుడు 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 అని ఆయన ఆరాధన చేస్తూ ఉన్నాయి హలో లూయా ఎప్పుడైతే ఆయన ఆరాధన అందుకొని ఉన్నాడో అప్పుడు ఆయన దేవుడు అయ్యాడు ఆ దేవుడు ఇక మనుషులతో ఆయన కదిలే విధానంలో మొట్టమొదటిగా ఆయన ఉపయోగించినది ఏంటి అంటే స్వరం హలో లూయ ఆయన మొట్టమొదటిగా ఆయన ఎలా కదులుతున్నాడు అంటే స్వరం ద్వారా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఈ స్వరం ద్వారా ఆయన మొట్టమొదటిగా ఆదా చేసినప్పుడు గమనించండి ఆయన ఎప్పుడైతే ఈ దేవదూతలను చేశాడో దేవదూతలను చేసిన తర్వాత దేవదూతలు పడిపోవటం దేవదూతలు వాళ్ళంతరం కూడా ముప్పావు మూడవ వంతు దేవదూతల భూమి మీద పడిపోవటం లుసిఫర్ భూమి మీద పడిపోవటం ఇవన్నీ జరిగిన తర్వాత ఇలా కాదు నేను నా కుమారుల్ని కుమార్తెలను చేసుకుంటానని ఆయన మనుషులను చేసి ఉన్నాడు హలో ఆయన మనుషులను చేసి ఆదాము అవన్నీ సృష్టించి ఆయన ఎక్కడ చేశాడంటే నిర్మించి ఏదో తోటలో పెట్టి ఉన్నాడు ఇప్పుడు గమనించండి అక్కడ ఆయన వాళ్ళకి ఏం చేశాడు అంటే ఈ లుసిఫరు ఈ ఈ పడిపోయిన దేవదూతలు వారిని పడేయకుండా ఆయన ఏం చేసాడు అంటే మొట్టమొదటిగా అతి శ్రేష్టమైనటువంటి వాక్యాన్ని ఆదామవలికి ఇచ్చాడు హలే లూయా వాక్యాన్ని ఆదామవలికిచ్చాడు ఎందుకంటే గమనించండి ఆ వాక్యం అనేది ఎటువంటిదంటే అది గొప్ప ఆయుధం దాన్ని మించిన ఆయుధం అసలు లేదు దేవుడు సర్వము ఆదు నుంచి అంత వరకు చూసిన దేవుడు కనుక ఏది శ్రేష్టమైనదో అదే తన పిల్లలకి ఇచ్చాడు ఇప్పుడు గమనించండి మనిషి జ్ఞానం ఎలా ఉంటుందంటే మొట్టమొదట ఆయుధాన్ని చేసినప్పుడు రాతి కత్తిని చేసుకున్నాడు దాని తర్వాత ఇత్తరి కత్తిని చేసుకున్నాడు ఇనప కత్తిని చేసుకున్నాడు తర్వాత కొంతకాలానికి ఏం చేశాడంటే ఖడ్గాలను చేశాడు తర్వాత కొంతకాలానికి పిస్టోల్ను తయారు చేశాడు తర్వాత మిషన్ గన్ను చేశాడు ఈ విధంగా మనిషి జ్ఞానం రోజు రోజుకి ఉంది తర్వాత బామ్బులను చేశాడు అనుబాంబులను చేశాడు ఈ విధంగా మనిషి జ్ఞానం ఏం చేశాడంటే కొద్ది కొద్ది కొద్దిగా ఎదుగుతూ ఉంది కానీ దేవునికి అవసరం లేదండి ఎందుకంటే దేవుడు సంపూర్ణ జ్ఞాని ఉన్నాడు దేవునికి ఆది అంతము కూడా తెలుసు అసలు ఏది శ్రేష్టమైందో ముందే దేవుడు ఆయన ఏది తన పిల్లల కావాలో ఎరిగిన దేవుడు ఆయన కాబట్టి ఆయన అన్నీ చూసి ఆయన ఏం చేశాడు అంటే ఏది శ్రేష్టమైనది ఆయన ఆయన జ్ఞానంలోంచి చూసి అన్నిటికీ మించి శ్రేష్టమైనది వాక్యం హాలే లూయా కాబట్టి ఆదామ వాళ్ళకి ఆయన ఏం చేశాడంటే వారు పడిపోకుండా ఏం చేశారంటే వాక్యాన్ని ఇచ్చి ఉన్నాడు వాక్యాన్ని ఇచ్చి ఉన్నాడు ఆయన ఏం చెప్పాడు అంటే మీరు ఈ తోట మధ్యలో ఉన్న ప్రతి వృక్ష ఫలాన్ని మీరు తినొచ్చు నిర్భయంతరంగా తినొచ్చు కానీ తోట మధ్య ఉన్నటువంటి ఆ మంచి చెడు తెలుగు నుంచి యొక్క వృక్షఫలాన్ని మీరు తినకూడదు మీరు తినట్లయితే తినదినమని నిత్యముగా చచ్చదరు చాలా చక్కటి స్ట్రాంగ్ వాక్యం అది ఆ విధంగా దేవుడు వాక్యాన్నిచ్చి ఆయన ఏం చేశాడు అంటే ఆదామవలకి కంచి వేశాడు ఇక ఆ వాక్యాన్ని వాళ్ళు మేరనంత కాలం వాళ్ళకి పడిపోరు వాళ్ళని ఏ దెయ్యమూ పడేయలేదు అయితే ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క సాతాను ఆ యొక్క సర్పము ద్వారా అవని మోసం పరిచిందో ఆ రోజు వాళ్ళు వాక్యం నుంచి బయటకు వచ్చి ఉన్నారు వారు ఆ రోజు వాళ్ళు పడిపోయి ఉన్నారు మొట్టమొదటగా ఆ రోజు ఆయన తన బిడ్డలతో సహవాసం చేయడానికి ఆయన దిగి వస్తూ ఉన్నాడు హలెయ మన లేఖనంలో మనం చూచినట్లయితే చల్లపూటను ఆ సాయంకాలమున దేవుడు ఏం చేశాడంటే ఆయన చల్లని స్వరముతో చక్కని స్వరముతో ఆదామా ఆదామా నీవెక్కడా హలెయ ఆయన స్వరాన్ని ఇస్తూ ఉన్నాడు నిజముగా ఆ రోజు ఆదాము కనుక ఆ యొక్క స్వరాన్ని వినినట్లయితే ఆదాము కనుక ఆ స్వరాన్ని విని అరే నా తండ్రి నన్ను పిలుస్తున్నాడు నేను తప్పిపోయాను అని ఆయన పాద సన్నిధికి వెళ్ళి ప్రభువా నేను తప్పిపోయాను నన్ను కాపాడు నాయనా అని కనుక ఒక్క కేక వేసి ఉంటే ఆయన ఖచ్చితంగా ఆయన రక్షించేవాడు హాలే అయితే ఆదాము ఆ విధంగా దేవుని సన్నిధికి రాకుండా దాక్కుంటూ ఉన్నాడు ఆ యొక్క పొదలచాటుకు వెళ్తూ ఉన్నాడు సైడ్కి సైడ్కి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాడు అప్పుడు ఆ యొక్క స్వరం అడుగుతూ ఉంది ఆదామా ఆదామా నీవెక్కడా అంటే దేవునికి కనపడక కాదు దేవుడు చూడలేక కాదు ఆదామా ఆదామా నేను నిన్ను ఎక్కడ పెట్టాను నువ్వెక్కడున్నావు నిన్ను ఏ స్థితిలో నేను ఉంచాను మహిమకరమైన ఏ స్థితిలో నిన్నుంచాను నేను నువ్వు ఏ స్థితిలోకి పడిపోయావు అది దాని యొక్క అర్థం ఆ గొప్ప దేవాతి దేవుడు ఆ స్వరము ద్వారా ఆయన ఏం చేస్తున్నాడంటే తన యొక్క బిడ్డలతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఆ స్వరాన్ని ఇస్తూ ఉన్నాడు కానీ ఆ స్వరముని పట్టుకునే స్థితి ఆదాముకు లేదు తన జీవితంలో తొమ్మిది వందల ముప్పై సంవత్సరాలు ఆదాం జీవించాడు ఆ తర్వాత ఒక్కరోజు కూడా దేవుడు ఆదాముతో మాట్లాడలేదు మాట్లాడినట్టు బైబిల్లో లేదు ఎంత ఎడబాటు వచ్చిందో చూడండి ప్రతి దినమూ సహవాసం ప్రతి దినమూ దేవునితో కలిసి ఆనందించుట ప్రతి దినమూ దేవునితో కలిసి నడుచుట ఎన్ని కార్యాల నుంచి ఆదాము ఒక్కసారిగా పడిపోయాడు ఎందుకు పడిపోయాడు అంటే చేసిన పాపమును బట్టే హలే లూయా ఈరోజు మన పరిస్థితి కూడా అంతే ఈరోజు అనేక మంది వారి పాపముల్లో వాళ్ళు నివసిస్తున్నారే కాని ప్రభువా నన్ను కాపాడునాయన అని ఆయనకి చెయ్యమని ఆయన అడగట్లేదు ఆదాము వల్ల వెళ్ళి ఎక్కడో దాక్కుంటూ ఉన్నారు వాళ్ళకు కూడా కొన్ని ఆదాము ఎలాగైతే ఆ పొదల చాటికి వెళ్ళి దాక్కుంటూ ఉన్నాడో వీళ్ళు ఒక ఒక రకమైన కార్యాలను అడ్డం పెట్టుకుంటూ ఉన్నారు లోపల లోపల పాపాల్లో జీవిస్తూ ఉన్నారు ఎంత కాలమైన దాంట్లోనూ జీవిస్తూ ఉన్నారు హాలే లూయా అలా జీవించినంతకాలం నిశ్చముగా నీవు దేవునితో సహాసం చేయలేవు నువ్వు దేవుని స్వరాన్ని అడగవలసి ఉన్నావు ఆయన సహాయాన్ని అడగవలసి ఉన్నావు దేవుని ప్రభువ నేను పాపం చేసి ఉన్నాను నిశ్చయంగా నన్ను కాపాడున ఆయన ఆయన అడగవలసి ఉన్నావు నిశ్చయముగా నువ్వు అడిగినట్లయితే ఆయన నిన్ను రక్షించు దేవుడై ఉన్నాడు రక్షించగల శక్తి కలిగిన దేవుడై ఉన్నాడు హాలే ఆదాము చేసిన తప్పదే దేవుణ్ణి పిలవలేదు రంగం మీదకి దేవుణ్ణి పిలవకపోగా దూరంగా పారిపోతున్నాడు ఈరోజు సంఘము కూడా అదే చేస్తూ ఉన్నది సంఘం కూడా ఎప్పుడైతే సంఘము మతశాఖగా మారిందో ఎప్పుడైతే సంఘము దేవుని వాక్యానికి బదులుగా సిద్ధాంతంలో పెట్టుకుందో ఇక అక్కడి ఈ షీల్నే పెట్టుకుంటూ ఉంది వీటిని అడ్డం పెట్టుకుంటూ ఉంది కానీ ప్రభువా నేను పాపం చేశాను ఆయన నీ వాక్యపు స్థానంలో నీ కూర్చోలేదు నీ వాక్యానుసారమైన జీవితం నాలో లేదు ఈ సంఘశాఖ కనుక ఈ సిద్ధాంతాలు కలిగిన డినామినేషన్స్ కనుక అడుగుతే దేవుడు వాళ్ళని వాక్య రూపులోకి మార్చు దేవుడై ఉన్నాడు హలెయ అయితే సంఘమును మార్చడు కానీ వ్యక్తిని మారుస్తాడు అలా మార్చిన వారే మనం అంతా దేవుడు చేసిన గొప్ప ఆ యొక్క మహిమ కర్మ కార్యం నిమిత్తము దేవుని సూచించుదాం హలెయా హె ఎందుకంటే మనం కూడా ఆ స్థితిలోనే ఉన్నాం వాక్యపు స్థానంలో మనం సిద్ధాంతాల్లో కొట్టుకుని వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు మనం ఆయన్ని అడగలేని స్థితిలో మనం ఉన్నాం కానీ ఈ యొక్క వర్తమానపు స్వరం పక్షిరాజు స్వరం ఆ తండ్రి స్వరం మన ఈరోజు నిలవబెట్టింది ప్రభువానాన్ని కాపాడు ఆయన అరిసేటట్లు చేసింది ఆయన మన మన యొక్క చేతిని తీసుకొని పట్టుకొని ఆయన వర్తమానంలో మన ఉన్నాడు ఎంత గొప్పగా ధన్యకరమైన జీవితం అది నిజముగా దానిలో జీవించడం అనేది చాలా ధన్యకరమైన జీవితం ఇంకా అంతేకాదు ప్రియమైనది ఉన్నబిళ్ళారా ఆ స్వరాన్ని ఆయన ఆయన యొక్క ఇస్తూ ఉన్నాడు అయితే ఆ స్వరాన్ని మనుషులు వినట్లా ఆయన తన యొక్క బిడ్డలను రక్షించడానికి స్వరాన్ని ఇస్తూ ఉన్నాడు ఇంకా దేవుని లేఖనం చూద్దాం ద్వితీయోపదేశ ఖండం పద్దెనిమిదో అధ్యాయం ద్ ద్వితీయోపదేశండం పద్దెనిమిదో అధ్యాయము పదిహేను పదహారు వచనాలు పదిహేను పదహారు వచనాలు అది మైక్లో చదవండి అమ్మా డిస్టబెన్స్ లేకుండా ఉంటుంది మైక్ లో చదవండి పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది పదిహేను చము నుంచి ఆ సమాజ దినమున చావక
1: చావక నా దేవుడైనా నా దేవుడైనా యహోవా స్వరము యహోవా స్వరము నాకు వినబడకుండుగా
0: వినబడకుండును గాక
1: తర్వాత చదవండి
0: ఈ గొప్ప అగ్ని ఈ
1: గొప్ప అగ్ని నాకు ఇకను నాకు ఇకను కనబడకుండా కనబడకుండా ఉక కనబడను గాక అని చెప్పి అని చెప్పిన ఆ సమయమున నీ దేవుడైన యహోవాను నీ దేవుడైన
0: యహోవాను అడిగిన
1: మాట అన్నిటినీ చొప్పున
0: నీవు అడిగిన వాటి అన్నిటి చొప్పునా నీ
1: దేవుడైన యహోవా
0: నీ దేవుడైన యహోవా నీ మధ్యను నీ మధ్యను
1: నా వంటి ప్రవక్తను నా వంటి ప్రవక్తని నీ సహోదరులలో నీ సహోదరులలో నీ కొరకు పుట్టించును నీ కొరకు పుట్టించును ఆయన మాట నువ్వు వినవలను ఆయన మాట నీవు వినవలను
0: హెలుయా ఒకరోజు ఇజ్రాయెల్ సమాజం అంతీ కూడా కూడుకుని ఉన్న సమయంలో దేవుడు స్వరముతో వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఆయన గొప్ప దేవుడు భూమి ఆయన ఆ యొక్క సమాజం మీదకి దిగొచ్చాడు ఇజ్రాయెల్ ఇరవై లక్షల మంది ఆ విధంగా అక్కడ సమాజంలోహోవా సన్నిధులు నిలబడినప్పుడు ఆయన స్వరము ద్వారా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఆ స్వరాన్ని వినలేక వీళ్ళందరూ కూడా చెవులు మూసుకొని అయ్యో మోసే మోసే మేము ఆ స్వరం వినలేం దయచేసి ఆ స్వరం వినిపించొద్దు ఆ స్వరం నుంచి మమ్మల్ని దూరంగా ఉంచు నీవు మాట్లాడు చాలు నీవు మాట్లాడితే మేము బ్రతుకుతాం ఆ స్వరాన్ని మేము వినలేము అంటున్నారు హలే దేవుడు తన ప్రియమైన బిడ్డలతో మాట్లాడడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నాడు కానీ ఆ స్వరాన్ని మోసే ఒక్కడే వినగలుగుతున్నాడు ఎందుకో తెలుసా సర్వ సమాజము కూడా వారి యొక్క జీవితంలో బలహీనతల్లో కొట్టుకుని ఉంది అనేకమైన సనుగుల్లో కొట్టుకొని పోతూ ఉంది అనేకమైనటువంటి దేవునికి విరుద్ధమైన కార్యంలో కొట్టుకొని పోతూ ఉంది ఎవరైతే అట్టి కార్యాల్లో ఉంటారో దేవుని స్వరం వినలేరు కాబట్టే అక్కడ మోసేతో వాళ్ళు అంటున్నారు మోసే మోసే మేము ఆ స్వరాన్ని మేము వినలేము దయచేసి నువ్వు మాట్లాడు చాలు అన్నప్పుడు అక్కడ గొప్ప వాగ్దానము ఆయన చేయటం జరిగింది ఏమంటున్నాడు అంటే మోసే నా వంటి ఒక ప్రవక్తను మీ మధ్య ఆయన పుట్టించును హాలే లూయా ఈ వాగ్దానము ఈ స్వరము ఎప్పుడైతే వాళ్ళు వద్దు ఉన్నారో ఆ స్వరమునకు బదులుగా ఆయన ఒక వాగ్దానాన్ని ఇస్తూ ఉన్నాడు మీ మధ్యలో నా ఒక ప్రవక్త ఆ ప్రవక్త ఎవరో కాదు ప్రభు అని ఇది అపోసల కార్యంలో ఆయన మాట్లాడతాడు ఇవన్నీ చూసుకుంటే మనకి సమయం చాలదు నేను చూపించట్లేదు తర్వాత మీరు చూడండి అపోసల కార్యం మూడు ఇరవై రెండులో ఆయన మాట్లాడతాడు చదవద్దు ఇప్పుడు ఆ నా ఒక ప్రవక్త అంటే ఎవరో కాదు ప్రభు అని ఆ గొప్ప స్వరమును వారు వద్దని తిరస్కరించారు మోసే ఎట్లా చదువుతారా సరే చదవండి మోసే ఇట్లా నేను ప్రభు అయిన దేవుడు ఒక ప్రవక్తను
1: మీ
0: సహోదరులో నుండి మీ కొరకు పుట్టించును చాలు హాలే లూయా ఈ ప్రవచనం ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నెరవేరింది నిజం ప్రియమైన దేవుని బిడ్లారా ఆ ప్రవక్త ఎవరో కాదు ప్రభు యేసుక్రీస్తు ఆ స్వరాన్ని వాళ్ళు ఎప్పుడైతే తిరస్కరించి ఉన్నారో ఆ తర్వాత నిజముగా నిజమైనటువంటి ఒక స్వరం భూమి మీదకి రాబోతు ఉంది అదే ప్రభు అయిన యొక్క స్వరం హలే లూయా ఆయన స్వరం ద్వారా ఆయన మాట్లాడున్నాడో ఆ స్వరము ఆ వారంతా కూడా వినలేకపోయి ఆ తర్వాత ఆయన యేసు ద్వారా మాట్లాడతాను అని చెప్పి వాగ్దానం చేసి ఉన్నాడు సరే అది మనం ముందుకెళ్ళి చూద్దాము గమనించండి ఆ స్వరం వచ్చినప్పటికీ కూడా ప్రజల్లో ఉన్నటువంటి పాపం కొట్టుకుని పోవాల హూయా నాకు తెలిసి ఇప్పుడు ఎంతమందికి ప్రభు యొక్క స్వరం విన్న అనుభవం ఉంది ఇక్కడ కూర్చున్న వారిలో కావచ్చు ఆన్లైన్లో వింటున్న వారిలో కావచ్చు ప్రభు యొక్క స్వరం విన్న అనుభవం ఎంతమందికి ఒకసారి ఇది మనం ప్రశ్నించుకోవాల్సి ఉన్నది ఎందుకంటే మన ప్రభువు నిన్న నేడు నిరంతరం ఏకరీతిగా ఉన్న దేవుడు హాలే ఆయన నిన్న మాట్లాడితే ఆయన నేడు మాట్లాడతాడు ఆయన రేపు కూడా మాట్లాడగలిగిన దేవుడు ఆ రోజు మాట్లాడిన దేవుడు ఈ రోజు మాట్లాడగలిగిన దేవుడు ఆయన నిజం ప్రియమైన దేవుని పెట్లారా ఎందుకంటే దేవుని కృపణపరిచి నేను ఆ స్వరాన్ని విన్నా నిజముగా ఎందుకంటే నేను ఎంతో దేవుని సన్నిధిలో మోకరించి ఆయన సన్నిధిలో మోకాల మీద ఏడ్చి ప్రార్థిస్తూ నా పాపములన్నీ ఆయన సన్నిధిలో నేను ఒప్పుకున్నప్పుడు వాస్తవంగా నా యొక్క నేను దేవుని సన్నిధికి వచ్చి ప్రభువుని నా రక్షకుడిగా నేను అంగీకరించినప్పుడు ఆయన సన్నిధిలో ఉపవాసంతో నేను ప్రార్థిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆయన సన్నిధిలో నేను ఎంతో గోచాడి మూడు రోజుల పాటు ఉపవాసం ఉండి మూడో రోజు సాయంత్రం నేను చివరికి మోకాళ్ళకి ఆయన సన్నిధులు ఎలా ప్రార్థించామంటే మోకాళ్ళు కూడా పుండ్లు పడినాయి మాకు అంటే బాగా అది ఒత్తుకుపోయి ఎర్రగా అయిపోయింది మోకాళ్ళ మీద ఉండలేక చివరికి ఆ యొక్క పూరింటి యొక్క సూర్యులను పట్టుకుని ఏలాడుతూ ఆయన దిగ్గ ఆయన దగ్గర ఆయన యొక్క సన్నిధిలో ఆయన ప్రార్థిస్తూ ఉన్నప్పుడు మూడవ రోజు సాయంత్రం రాత్రిపూట నాకు బాగా ఇప్పుడు బాగా అది నాకు ప్రింట్ అయిపోయింది అది ఈవినింగ్ సాయంత్రం పూట నేను ప్రభువ నా పాపములు క్షమించను ఆయన నీ సన్నిధిలో నేను యథార్థంగా ప్రతి కృపణ ఇవ్వడిన ఆయన అని అప్పుడు ప్రార్థిస్తున్న టైంలో ఏం జరిగింది అంటే ఎనిమిది ఎనిమిదిన్నర సమయంలో ఉపాసనతో ఉండి ప్రార్థిస్తూ ఉన్న సమయంలో ఒక్కసారిగా నేను చేతులెత్తి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను ఒక్కసారిగా ఒక మనిషి స్వరంలాగే నా బాగా అందరూ ప్రార్థం చేస్తూ ఉన్నారు అన్ని స్వరాలు వినపడుతున్నప్పటికీ కూడా ఒక స్వరం ప్రత్యేకంగా వినపడింది హాలెలూయ ఒక స్వరం ప్రత్యేకంగా వచ్చింది ఆ స్వరం ఏం మాట్లాడిందంటే నా కుమారుడ నీ పాపమును క్షమించబడి ఉన్నవి హాలె లూయా ఆయన నీ పాపమును క్షమిస్తున్నాను అని చెప్పలా ఆ రోజు మాకు అది అర్థం కాల తర్వాత కాలంలో అది అర్థమైంది ఆయన ఏం చెప్పాడంటే నీకు నీ పాపములు క్షమించబడి ఎన్నవి అవి ఎప్పుడో అయిపోయింది హలో లూయా ఆయన జరిగి ఆయన చేసి ముగించిన కార్యం అది దానిలో విశ్వాసం ఉంచమని చెప్పి ఉన్నాడు దాని తర్వాత నేను బైబిల్ గ్రంథంలో చూసినప్పుడు పక్షవాయువు గలవాని దగ్గర ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అది దేవుని వాక్యం తర్వాత నాకు తెలిసింది అది ఆ విధముగా ఆయన ఎప్పుడైతే మాట్లాడాడో నేను గాల్లో నిజంగా ఇలా తేలుతూ ఉన్నా ఒక్కసారిగా చూసినప్పుడు ఒక్కసారి గాల్లో ఇలా ఇలా తేలుతూ ఉన్నా ఇది దేవుని సన్నిధిలో యదార్థంగా నేను చెప్తున్న కార్యం ఇది నిజముగా ఆ దేవుని సన్నిధిలో అక్కడ ప్రార్థిస్తూ ఉన్నప్పుడు గాల్లో ఇలా తేలి ఇట్లా నా ఒక్కసారి తమాయించుకునేటప్పటికి నిలబడి ఉన్నాను వెంటనే నాకు అర్థం కాల పాషకార్ పరిగెత్తుకుని వెళ్ళాం పక్కనే వెళ్ళి ఏంటండి ఇలా జరిగింది అంటే ఆయన చెప్పాడు నీ నీ హృదయంలో ఉన్నటువంటి పాపభారం అంతా కూడా పోయింది దేవుని నిన్ను శుద్ధీకరించాడు దేవుని యొక్క ఆత్మ నిన్ను తాకింది హాలే లూయా ఆయన స్వరము ద్వారా నిన్ను శుద్ధి చేసి ఉన్నాడు నిశ్చముగా అదే దేవుడు నీతో కూడా మాట్లాడగలడు కాకపోతే అది మనం ఆశపడాలి ఆశపడిన ప్రాణము తృప్తిపరిచే దేవుడు ఆయన హాలే లూయా నిశ్యముగా ఆయన యొక్క పరిశుద్ధాత్మను అడుగువానికి ఆయన ఎంతో నిత్యముగా అనుగ్రహించును నిజంగా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారు అది నీకు అవసరమైతే నిత్యముగా ఆయన మాట్లాడే దేవుడై ఉన్నాడు దాని తర్వాత ఆయన స్వరము ద్వారా ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు అంటే ఆయన బిడ్డలతో మాట్లాడుతున్నాడు ఆ స్వరము ద్వారా ఆయన మాట్లాడినప్పటికీ కూడా ఆ యొక్క దేవుని కుమారుల్లో ఆ మార్పు రాలేదు తర్వాత కాలంలో ఆయన ఏం చేసి ఉన్నాడంటే స్వరము తర్వాత ధర్మశాస్త్రాన్ని ఇచ్చాడు ఆయన ఒక బిడ్డలకు ఏమి ఇచ్చాడు ధ ధర్మశాస్త్రాన్ని ఇచ్చాడు ఈ ధర్మశాస్త్రము వచ్చింది కానీ ఈ ధర్మశాస్త్రం ఏం చేసిందంటే వీళ్ళని ధర్మశాస్త్రము వచ్చిన కొత్తలో వీళ్ళు బాగానే ఉన్నారు వాళ్ళు చక్కగా ధర్మశాస్త్రం చెప్పింది నువ్వు పాపం చేశావు కాబట్టి నువ్వు గురువుని వదించు దేవుని సన్నిధికి వచ్చి నీ నిమిత్తం ఆ గురుని వధించు అని చెప్పింది వాళ్ళు ఎంతో విధేయత కలిగి వాళ్ళు ఎంతో అయ్యో నా కొరకు ఒక మోగుజీవి చచ్చిపోతుంది అని వాళ్ళు దాని మీద చేతులు పెట్టి ఏడుస్తూ ఆ ధర్మశాస్త్ర కార్యాలు నెరవేర్చేవాళ్ళు ఆ ధర్మశాస్త్రము నువ్వు ఈ తప్పు చేస్తే నీకు ఈ శిక్ష నువ్వు ఈ కార్యం చేస్తే ఈ శిక్ష అని చెప్పి కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టిద్ ధర్మశాస్త్రం ఆ ధర్మశాస్త్రం వచ్చిన కొత్తలో అందరూ పరిశుద్ధులుగా ఉన్నారు కాలక్రమేణా కాలక్రమేణా ఏమైందంటే ఈ ధర్మశాస్త్రం ఎలా ఎలా వచ్చిందంటే ఈ దేవుని ఈ యొక్క బిడలందరూ ఏమైపోయారంటే ఇదిగో నేను పాపం చేస్తున్నాను అదిగో నీ గొర్రె దొంగతనం చేయటం తీసుకెళ్లి గొర్రెను వధించటం వ్యభిచారం చేయటం ఒక గొర్రెను వధించటం లేదంటే ఒక దూడను వధించటం అది కామన్ అయిపోయింది ధర్మశాస్త్రం వారి దగ్గరకు వచ్చింది కానీ ధర్మశాస్త్రాన్ని బట్టి పాపి రక్షించబడట్లేదు అది కొంతవరకు మాత్రమే పనిచేసింది వారి మీద అది వన్ వేగా వచ్చింది ఇంకొకటి తెలుసా ధర్మశాస్త్రం వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళు పాపులను తెలిసింది హలే లూయా ధర్మశాస్త్రం వచ్చిన తర్వాతే వీరు పాపులను తెలిసింది ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం ఒక రోడ్లో వెళ్తూ ఉన్నాం అక్కడ వన్ వే బోర్డు గనక ఉంటే నువ్వు ఆ రోడ్లోకి వెళ్ళకూడదు ఒకవేళ వెళ్ళావనుకో నీకు ఫైన్ పడిపోద్ది పోలీసులు అన్నీ నిన్ను వచ్చి ఆపుతారు ఒకవేళ అక్కడ వన్ వే బోర్డు కనుక లేదనుకో నువ్వు చక్కగా వెళ్ళిపోవచ్చు నీకు అప్పటిదాకా నువ్వు తప్పు చేస్తున్నావు నీకు తెలవదు అది వన్వే బోర్డు కనుక లేకపోతే నువ్వు తప్పు చేస్తున్నావు నీకు తెలవదు సేమ్ అటువంటిదే ధర్మశాస్త్రం హలెయ ఎప్పుడైతే ధర్మశాస్త్రం వచ్చిందో మనుషుల యొక్క పాపాలను బయటికి తీసింది మనిషి నేను పాపం చేస్తున్నా ఎరిగాడు మనిషి ఆ పాపాలు చేస్తున్నా భయపడ్డాడు కానీ కాలక్రమేణా కాలక్రమేణా ఆయన ఏం చేశాడంటే పాపంలో పడిపోయాడు హలెయ కానీ దేవుని ప్రేమించే విధానం అది కాదండి దేవుణ్ణి మనస్ఫూర్తిగా మనం ప్రేమించాలి దేవుణ్ణి పూర్తిగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి దేవుడు ఎందు వాక్యాన్ని ఇస్తూ ఉన్నాడు ఎందు ధర్మశాస్త్రాన్ని ఇస్తూ ఉన్నాడు ఇది ఒకసారి నేను ప్రవక్త చెప్పిన ఒక కార్యాన్ని చదివి ముందుకెళ్తాను ప్రవక్త ఆయన క్రీస్తు తన స్వంత వాక్యమందు ప్రత్యక్షమాయను అనే వర్తమానంలో ముప్పై ఏడవ ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు దేవుణ్ణి ఎలా ప్రేమించాలి ప్రేమించవలసిన విధానం ఏంటి నిజముగా ధర్మశాస్త్రం ఏం చేసిందంటే మనుషులు మొట్టమొదట ప్రేమించారు కానీ అదేమైందంటే ఒక అలవాటైపోయింది అలవాటైన ఈరోజు అనేక మందికి కూడా ఏమవుతుందంటే భక్తి అలవాటైపోతూ ఉంది భక్తి కామన్ అయిపోయింది కానీ దేవుణ్ణి ప్రేమించవలసిన ఒక విధానం ఉంది ఆ విధానంలోనే మనం దేవుణ్ణి ప్రేమించాలి గమనించండి ప్రవక్తకు జరిగిన ఒక అనుభవాన్ని ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు ఏం చెప్తున్నాడంటే ఒకరోజు ప్రవక్త ఒక వ్యక్తి ఇద్దరు కలిశారు వాళ్ళ స్నేహితులతో కలిశారు వాళ్ళ భో భోజనం చేద్దామని ఒక చోట కలిశారంట కలిసినప్పుడు వాళ్ళు ఒక కార్యాన్ని గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారు ఏం కార్యం అంటే ప్రేమ వాళ్ళు ప్రేమ గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారు అలా మాట్లాడుకుంటూ ఉన్న టైంలో అతను ఒక అతను వెంటనే ప్రభువును పట్టుకొని సారీ ప్రవక్తను పట్టుకొని ఒక మాట అన్నాడంట ఏమన్నాడంటే నీవు క్రీస్తు విరోధు అని నమ్ముచున్నాను ఆయన మొహం మీద అనేశాడంట వచ్చి ప్రవక్తని నువ్వు క్రీస్తు విరోధమని నమ్ముచున్నాను అని ఒక వ్యక్తి నాతో అని వెంటనే ప్రవక్త యొక్క ప్రేమ దేవుని ఇళ్ళ ఆయనకు ఉన్నటువంటి యొక్క ఉద్దేశం ఆయన వెల్లడ చేస్తూ ఉన్నాడు అక్కడేమన్నాడంటే ప్రవక్త నేనిట్లు చెప్పాను నా ప్రభువును సంతోషపెట్టటకు అది అవసరమైనచో నేను అలాగే ఉండకూర్చున్నాను హాలే ఒకవేళ దేవుడు కనుక నిన్ను నేను ఆ ఖాళీ పట్టాగా నేను పెట్టాలనుకుంటున్నానంటే ప్రభువా నాకు అదే మేలు నాయన ఎందుకంటే నీ ఇష్టమే నా ఇష్టం నీ చిత్తమే నా చిత్తం ఎందుకంటే నేను నిన్ను ప్రేమించున్నాను నీకేది ఇష్టమో దాన్ని బట్టి నువ్వు కనుక సంతోషిస్తే అంతకుమించి నాకు అవసరం లేదయ్యా అది దాని అర్థం ఇప్పుడు చూడండి అక్కడ ఏమంటున్నాడు అంటే నేను ఇట్లు చెప్పాను నా ప్రభువును సంతోషపెట్టడకు అది అవసరమైనచో నేను అలాగే ఉండగోరుచున్నాను ఆయన కోరిక ప్రకారమే నేను ఉండగోరుచున్నాను ఆయనను నేను ప్రేమించుచున్నాను ఆయన నన్ను నరకంలో పారవేసిన ఇంకా ఆయనను నేను ప్రేమించేదను ఒకవేళ బ్రణహాం నువ్వు నరకంలో అని చెప్తే అది దేవునికి ఇష్టం అనుకో ఆయన నేను ప్రేమిస్తున్నాను కనుక అది నేను ఎలటానికి సిద్ధం హలే లూయా ఇటువంటి మనసు హలో లూయా ఆయన నన్ను నరకంలో పారవేసిన ఇంకా ఆయన నేను ప్రేమించదును ఇప్పుడు నాకున్న ఆత్మలోనే సాగిపోయేదును అతడు నా వైపు వింతగా చూసిన ఈ మాట అనంగానే అతడు వింతగా చూశాడు ప్రభు ప్రభుత్వ వైపు ఇప్పుడు చూడండి అక్కడ నేను నలుగురు ఐదుగురు యువ జంటలను చూశాను అక్కడ నేను నాలుగురు ఐదుగురు యువ జంటలను చూశాను వారు చక్కని స్త్రీలు ఆ మగవారు తమ భార్యలను ఎంతగా ప్రేమించున్నారో నాకు తెలియను అందుకే నేను ఇట్లా అన్నాను అక్కడ ఒక నలుగురు కుటుంబాలు ఉన్నారంట జంటలు వాళ్ళు చక్కగా వాళ్ళు ఒకరినొకరు ప్రేమించుకుంటూ ఉన్నారంట ఆ సమయంలో వెంటనే ప్రవక్త ఒక థాట్ వచ్చి ఒక మాట చెప్పాడు మీరు వివాహ జీవితం ముందు కలగా ఊహించుకున్నారు ఈ భార్య భర్తలో చక్కగా ఒకరినొకరు ఇలా ఉండాలి అలా ఉండాలని ఊహించుకున్నారు మీకు అప్పటికి పెళ్ళి కాలేదు కానీ అయినట్లే కలగన్నారు పెళ్లికి ముందు మీరు చక్కగా కళ్ళగన్నారు ఈ విధంగా ఉండాలి ఈ విధంగా ఉండాలి అని మీరు నిద్రలేచి మీ స్నేహితురాలి ఎద్దుకు వెళ్ళి దాన్ని గూర్చి చెప్పారు మీరు ఏదైతే కళ్ళగన్నారో వాటిని ఒకరిగోరలు మీరు పంచుకున్నారు మనము పెళ్లి చేసుకున్నట్లు మనకు పిల్లలకు పుట్టినట్లు కలగన్నాను మనము ఆనందంగా జీవించున్నాము ప్రభుని రాకడొరకు ఎదురు చూచున్నాము అని ఇతను వెళ్ళి అమ్మాయితో చెప్పాడంట ప్రవక్త ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాడు ఒక జంటున్నారు ఈ వ్యక్తి ఇలా కలగన్నాను అని ఆ అమ్మాయితో ఎవరినైతే ప్రేమిస్తున్నాడో ఆ అమ్మాయితో చెప్పాడంట చెప్పినప్పుడు అంతటా ఆమె ఇట్ల నేను వెంటనే ఆమె ఈ మాట అందంట నీకు తెలియనా నేను నీకంటే ఎక్కువగా మరొకరిని ప్రేమించున్నాను హలో ఆ పురుషునితో నేను మరెక్కువ ఆనందంగా ఇందును నేను నీకంటే కూడా ఆ పురుషునితో మరి ఎక్కువగా ఆనందంగా ఉంటాను అప్పుడు నీవు ఆమెని దీవించి అతనితో జీ జీవించమని ఆమెని ప్రేమించి నీ హృదయమంతటితో చెప్పగలవా హలో ఇది ప్రేమ ఇది అగాపే ప్రేమ ఇది ఫిలియో ప్రేమ కాదు అగాపే ప్రేమ అనగా దేవుని ప్రేమ ఇది ప్రవక్త అంటాడు ఇదే బుక్లో అంటాడు మీరు శరీరంగా ప్రేమించవద్దు ఆత్మ ద్వారా ప్రేమించండి హాలే లూయా నీ ప్రేమ ఆత్మ ద్వారా రావాలి ఇక్కడే అంటున్నాడు మళ్ళా ఈ విషయములను మీ స్త్రీ పురుషులు ఆలోచించండి నీ ప్రేమ సరి అయినదైనచో నీవు అలాగూ చేయదువు ఎందుకనగా నీవామ సంక్షేమమును కోరుదువు నీవామను పెళ్లి చేసుకొని ఆమెతో జీవించకూర్చున్నావు ఆమె నీ భార్య ఆమె ఆమె నీకు భారీగానున్నట్టుకు నిన్ను పెళ్లి చేసుకున్నాడు కానీ ఆమె సంతోషంగా ఉండలేదు చూడండి నువ్వు అనుకుంటున్నావు కానీ ఆమె సంతోషంగా ఉండలేదు నీవు ఆమెను ప్రేమించుచున్న ఎడల ఆమె సంతోషముగా ఉండవాలని కోరుదువు నీ ప్రేమ ఇలా ఉండాలి కాబట్టి దేవుని చిత్తము ఏదైనా కానీ దానినే జరగనిమ్ము హలెలుయా దేవుడు నీ ఎడల ఏ చిత్తము కలిగి ఉన్నాడో దేవుని ఇష్టము ఏదై ఉన్నదో దేవునికి అదే చిత్త ప్రకారం జరగనిమ్ము అని నువ్వు చెప్పాలి హలెలుయా సంతోషించకపోయినా పర్వాలేదు నీకు సంతోషంగా లేకపోయినా నేను సంతోషించిన సంతోషించకపోయినా పర్వాలేదు నేను చేయు పనితో ఆయన సంతోషంగా ఉండవాలని నేను అలాగూ జీవించదను నేను చేసే ఈ పనితో ఆయన సంతోషంగా ఉండాలంట కాబట్టి నీ ఉద్దేశమును గురిని పరీక్షించుకును ఇప్పుడు మనం చేయాల్సిన పని ఏంటి అంటే నీ యొక్క ఉద్దేశం ఎలా ఉంది నీ గురెలా ఉంది అప్పుడు నీవు దేవుని ప్రేమించున్నావో లేదో నీకే తెలియను ఇప్పుడు గమనించండి దేవుని ఇష్టప్రకారముగా దేవుని చిత్తప్రకారముగా దేవునికి ఏది ఇష్టమో దాన్నే చేయాలని నీ హృదయపూర్తిగా నీవు అనుకుంటూ ఉన్నావా దేవునికి సపోజ్ దేవుని కనుక నిన్ను తగ్గించాలని ఇష్టం ఉందనుకో దేవుడు ఒకవేళ నేను తగ్గిస్తున్నాడనుకో దాన్ని కూడా నువ్వు ప్రేమించగలవా దేవుడు నీకేదన్నా చిన్న నష్టం కలగజేశాడనుకో ఆ నష్టాన్ని కూడా నువ్వు ప్రేమించగలవా అది దేవుని చిత్తం దానిలో ఏదో దేవుని యొక్క కార్యముంది ఏ స్థితికైనా ఏ పరిస్థితికైనా నాకు చాలిన దేవుడు ప్రభువా అని ఎవరైతే చెప్తారో వాళ్లే వాక్య వధువు హలే లూయా నిన్ను త్రోసి వేసినా కానీ నీవు నన్ను సేవించుదువా అని ఆయన అడిగితే ఏమందువు ఏమైనా కాని నేను ప్రేమించుదును అది ఏమైనా సరే నేను ప్రేమిస్తాను ఈరోజు గమనించండి అనేక మంది అంటారంట కాబట్టి సంఘములు దాన్ని చూడకలిగిన నమ్మకలిగినా బాగుండును ఇటువంటి లోతైన ప్రేమని ఇటువంటి అగాపే ప్రేమని ఈరోజు సంఘాలు కనుక చూస్తే ఎంత బాగుండును ప్రవక్త అంటూ ఉన్నాడు ఈ నిజమైన ప్రేమను చూస్తే సంఘాలు ఎంత బాగుండును బంతిని ఒకరికి అంతకుండా ఒకరు తనుకున్నట్లుగా ఉండరాదు అంటే ఒక కార్యాన్ని సంఘాలన్నీ ఏం చేస్తున్నాయి అంటే అటునెట్టేస్తానయి ఇటునెట్టేస్తానై అటు నెట్టేస్తాయి ఒక ఏదైనా ఒక కార్యాన్ని దాన్ని పోకుండా రక్షించడకు పరిగెడవలను అలా సంఘాలు ప్రతి కార్యాన్ని నెట్టివేస్తూ నెట్టువేస్తూ ఉండే కంటే కూడా అవి రక్షించే విధంగా ఉండాలంట ఆ కార్యాన్ని పరిరక్షించాలంట క్రీస్తు వాక్యాన్ని పరిరక్షించాలంట అవి నెట్టువేయకూడదు చూచారా నిజమగు ఉద్దేశము నిజమగు గురి కలిగిన వ్యక్తి అలాగు అనడు నాకు ఇది కూడా దొరికినది నా వల్ల ఇది జరిగినది కొంతమంది పాస్టర్స్ లేదంటే కొంతమంది పెద్దవాళ్ళు సంఘంలో సంఘ పెద్దలు కొన్ని కార్యాలు చేసేవాళ్ళు అంటారు ఇది నా వల్లనే జరిగింది ఇది నేనున్నా కాబట్టే చేశాను అని అప్పుడు ప్రవక్త అంటున్నాడు చూడండి దేవుడు ఆ వ్యక్తిని వాడుకోచాలడు అయ్యా ఇది నాది కాదయ్యా ఇది కేవలము నీ కృప కేవలము నీ కృప నేను ఒట్టివాడిన ప్రభు ఎవరైతే రెండు చేతులు ఆయన వేపెత్తుతారో నిత్యముగా వారిని మాత్రమే వాడుకునే దేవుడై ఉన్నాడు హలో లూయా కాబట్టి దేవుని ప్రేమ ఆ విధంగా ఉన్నది దేవుని పట్ల నిజ ప్రేమ కలిగిడి ప్రభువా నేను ఏ భాగముగానున్నా కానీ అది చేయుటుకు నన్ను రక్షించి సహాయము చేయము ప్రతి యొక్క ప్రార్థన నువ్వు ఏ స్థితిలో ఉన్నా ఏ విధంగా ఉన్నా ఏ పరిస్థితికి నువ్వు కలిగి ఉన్నా కానీ నిశ్చయముగా నువ్వు అటువంటి ప్రేమను కలిగి ఉండాలి నువ్వు యథార్థమైన ప్రేమను కలిగి ఉండాలి దేవుడు నిశ్చయముగా నేను ఎన్నుకున్నట్లయితే నిన్ను నిశ్చయంగా దేవుని రాజ్యంలో పెడతాడు నిన్ను వాక్యవధువుగా పెడతాడు ఈ భూమి మీద జరిగే ఏ పరిస్థితికి కదలొచ్చబడద్దు అది ఏదైనా కావచ్చు ఏమండి నాకు ఇంత అన్యాయం జరిగిందండి ఏమండి ఇదిగో నాకు ఇంత గొప్ప నష్టం జరిగింది ఈ విధంగా నన్ను వాళ్ళు ఈ విధంగా దూషించారు ఇంక ఏ కార్యమైనా పెట్టు దాంట్లో దానిని చూడవద్దు దాన్ని చూడవద్దు ఎందుకంటే దేవుడు నిన్ను ఎన్నుకొని ఉన్నాడు దేవుని చిత్తం లేకుండా ఏది నీకు రాదు హలెయా హలెయ దేవుని చిత్తం లేకుండా ఏది కూడా నీకు రాదు కాబట్టి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా దేవుడు దేవుని యొక్క ప్రేమని మనం కలిగి ఉండాలి అటువంటి ప్రేమను కలిగి మాత్రమే వాక్యవధిగా మనం రూపాంతరం చెందుతాం కాబట్టి దేవుడు తన బిడ్డలతో స్వరం ద్వారా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు దాని తర్వాత ధర్మశాస్త్రం ద్వారా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఆ ధర్మశాస్త్రంలో నుంచి ఉరిము తిమ్మిమును కూడా ఇచ్చాడు ఉరిము గురించి తెలుసు కదండి అందరికీ ఉరిము తిమ్మిము అనగా ఉరిము తిమ్మిము అనగా యాజుకుని యొక్క వస్త్రం ఎఫోదు అంటారు దాన్ని ఎఫోదుకి ఒక దట్టి ఉంటుంది ఈ దట్టి ఇక్కడ కట్టుకుంటాడు ఆయన అది న్యాయ విధాన పతకం పథకం అంటారు దాన్ని దానిలో పన్నెండు రాళ్ళు ఉంటాయి అవి రకరకాల రాళ్ళు గోమేదకం అని మాణిక్యం అని సులుమేని రాయ అని ఈ విధంగా పన్నెండు రకాల రాళ్లని ఇక్కడ కట్టబడి ఉంటాయి ఆ రాళ్లల్లో ఆ రాళ్ళు ఏవో కాదానికి న్యాయ విధాన పథకం అంటారు దాన్ని దట్టి దట్టి ఇక్కడ కట్టుకుంటే యాజకుడు అక్కడ రెండు రాళ్ళు ఉంటాయి తెల్లని రాయ నల్లని రాయ ఆ రెండిటికే ఉరిము తుమ్మిము పేరు దేవుడు ఏం చేసేవాడు అంటే అప్పట్లో ఎవరైనా ఒక ప్రవక్త అక్కడ నిలబడి ప్రవచనం చెప్పినప్పుడు ఏదైనా ఒక ఒకటి మాట్లాడినప్పుడు ఇది సత్యమా కాదా అని తెలియజేయడానికి సమాజం అంతా నిలబడినప్పుడు అక్కడ ఒక వెలుగుని ప్రసంపజేసేవాడు ఉరిమూతుమ్యూము ద్వారా దేవుడు మాట్లాడేవాడు దేవుడు మాట్లాడే ఒక సాధనం ఉరిముతుము అందువలనే సవులు ఏం చేశాడంటే ఆ ఉరిము దగ్గరికి వచ్చాడు దేవుడు ఏ విధంగానూ కళల ద్వారా మాట్లాడలేదు దర్శనం ద్వారా మాట్లాడలేదు చివరికి ఉరిము ద్వారా కూడా మాట్లాడలేదు అప్పుడు నేను యుద్ధానికి వెళ్ళాలా వద్దా అని సవులు ఏం చేయాలో దేవుని దగ్గర విచారణ చేద్దామని ఎంత వెతికినా కానీ దొరకలా చివరికి ఉరిము తిము ద్వారా కూడా దేవుడు మాట్లాడాల అప్పుడే ఆయన ఏం చేశాడంటే కర్ణపిశాచి పట్టిన ఒక దెయ్యం దగ్గరికి వెళ్ళాడు స్త్రీ దగ్గరికి వెళ్ళాడు అప్పుడే జరిగింది అది కాబట్టి ఇప్పుడు నా అంశం అది కాబట్టి అటు నేను ఇక్కడ గమనించండి ఉరిము ద్వారా కూడా దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు కానీ మానవుల్లో ఉన్న పాపములు బయటికి పోవట్లా మానవులు పరిపూర్ణంగా దిద్దపడట్లేదు మానవుల యొక్క జీవితం కడగబడట్లేదు అప్పుడు దేవుడు ఏం చేసుకున్నాడంటే మరి ఒక విధానంలో ప్రవక్తను పంపి ఉన్నాడు ఆ యొక్క సమాజాన్ని సంఘమును సరిచేయడానికి ప్రవక్తలను పంపుతూ ఉన్నాడు ఈ ప్రవక్తలు వస్తూ ఉన్నారు వీళ్ళు అది చూద్దాము ఆది లేఖనంలో నుంచి న్యాయాధిపతుల గ్రంథం ఆరో అధ్యాయం ఒక పావు గంటలో నేను పది నిమిషాల్లో ముగిస్తాను న్యాయాధిపతుల గ్రంథం ఆరో అధ్యాయం ఏడు ఎనిమిది వచ్చినాను ఆరు అధ్యాయము
1: ఏడు ఎనిమిది వచ్చాను చదవండి మిథ్యానియులు వల్లనే మిథ్యానియులు మిథ్యానియులు వల్లనే బాధను బట్టి బాధను బట్టి ఇజ్రాయలీలు ఇజ్రాయిలు మొరపెట్టగా మొరపెట్టగా ఇజ్రాయలు యొద్ధకు ఒక ప్రవక్తని పంపిను ప్రవక్తను ఒక అతడు వారితో ప్రకటించు ఇలా ప్రకటించును ఇజ్రాయలు
0: దేవుడైన దాసుల గృహంలో నుండి దాసుల గృహములో నుండి తోడుకొని వచ్చి హాలేలు ఇక్కడ ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి యహోవా ఇజ్రాయలు యొక్కకు ప్రవక్తను ఒకని పంపెను ఎప్పుడైతే ఇజ్రాయేలులకి దేవుని యొక్క అవసరం వస్తుందో దేవుని బిడ్డలకు బాధ కలిగినప్పుడు ప్రభువా మమ్మల్ని రక్షించడాయనా అని వాళ్ళు ప్రార్థించినప్పుడు ఆయన ఏం చేస్తారంటే ప్రవక్తను పంపిస్తూ ఉన్నాడు అనేక మందిని ప్రవక్తలను పంపించుకున్నాడు మోసేను పంపించాడు అహ్రోన్ పంపించాడు దావీద్ను పంపించాడు యషియాని పంపించాడు ఏస్కెల్ను పంపించాడు జకర్యాని పంపించాడు అనేక ప్రవక్తల్ని ఇజ్రాయలు యొక్క సమాజంలోకి పంపించి వారిని దిద్దుతూ ఉన్నాడు వాళ్ళ సమయానికి వస్తున్నారు వాళ్ళు ఖండితంగా దేవుని వాక్యాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు వాళ్ళు నిశ్చయముగా నీవు ఈ కార్యం చేసావు కనుక నువ్వు నిశ్చయముగా చచ్చదువు నువ్వు ఈ కార్యం చేసావు కనుక నువ్వు దిద్దుకుంటే సరే లేదంటే నువ్వు చచ్చిపోతావు ఇది వారు ఇచ్చిన కార్యం దానిలో నుంచి కూడా కృపలేదు దాని ద్వారా కూడా వాళ్ళు రక్షించబడలా దాని ద్వారా కూడా విడుదల కలగలా ప్రవక్తల ద్వారా అనేక మంది ప్రవక్తలు వచ్చి ఉన్నారు ఈ ప్రవక్తలు వచ్చినప్పుడు దేవుడు రెండు విధానాలుగా మాట్లాడాడు అక్కడ గమనించండి ప్రవక్తలతో వచ్చినప్పుడు వారితో దేవుడు ఎలా మాట్లాడాడంటే ఒకటి కళలు రెండవది దర్శనం ఇప్పుడు గమనించండి మొట్టమొదటిగా దర్శనంను చూద్దాం ఏషియా గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం ఒకటో వచ్చినం ఏషియా గ్రంథం రెండో అధ్యాయం ఒకటో వచ్చినం
1: యోగాను గుర్తి దర్శనము
0: వలన కలిగిన దేవోక్తి హిందంటే దేవోక్తి దర్శనము వలన ప్రవక్తలతో దేవుడు మాట్లాడే ఒక విధానం ఏదో కాదు గాని దర్శనముగా మాట్లాడతాడు ఆయన అనేకమైన లేఖనాలు ఉన్నాయి అవి నేను ఇప్పుడు చూడట్లేదు తర్వాత చూద్దాం ఎందుకంటే సమయం లేదు దర్శనము ద్వారా ప్రవక్తలతో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఈ దర్శనములు కూడా క్రమేణా క్రమేణా ఏమైనాయి అంటే అబద్ధ దర్శనాలు వచ్చేసినాయి అనేక మంది వారి యొక్క శరీర ఇచ్ఛలను బట్టి శరీర కార్యాలను బట్టి మనసులో ఒకటి పెట్టుకొని ప్రార్థించినప్పుడు వారికి ఏది కావాలో అయ్యే దర్శనాలు వచ్చేసాయి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే మేము మొట్టమొదటిగా ఇందాటి చెప్పాను కదా ఈ విధంగా మేము ఆ సంఘంలో ప్రార్థిస్తూ ఉన్న సమయంలో మేము ఆ విధంగా దేవుని యొక్క క్షమాపణ పొందిన తర్వాత మా యొక్క మా మామయ్య మా యొక్క చిన్న మావయ్య ఆయన్ని కూడా నిజంగా ప్రభువు మనతో మాట్లాడతాడు ఆయన సజీవుడైన దేవుడు నీ పాపాలు కూడా క్షమిస్తాడు రా అని ఆయన తీసుకుని పోయాం తీసుకెళ్లిన తర్వాత ఆయన్ని కూడా ఉపాసం ఉంచాం ఆయన్ని కూడా ఉపాసం ఉంచాం ఆయన మోకాల మీద ఉండి ప్రార్థన చేసి చేసి అలసిపోయి ఇది అందరిని చూస్తుంటే ఆయనతో పాటు ఉన్న దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఏదో ఒక విధంగా దేవుడు కలలోనో దర్శనంలోనో ఏదో ఒక విధంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఈయనకేమి రావట్ల చూశాడు 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 ఇక లాభం లేదు వీళ్ళు మీద ఉండాలి ప్రార్థన చేయాలి అంటున్నారు ఆ బాధ తట్టుకోలేక ఆయన మోకాల మీద ప్రార్థన చేసి వీళ్ళకి ఏదో ఒకటి చెప్పకపోతే కనుక నన్ను వదిలేటట్టు అనుకున్నాడు ఈ మోకాల మీద నన్ను కూర్చోబెట్టేటట్టు ఉన్నారు వీళ్ళు అనుకుని డిసైడ్ అయిపోయాడు ఇక చివరికి ఒక్కసారిగా అందరూ ప్రార్థిస్తున్న సమయంలో ఏం చేశాడంటే టక్కుని వెనకబడ్డాడు అందరూ ఏమైంది ఏమైంది అనగానే నాకు దేవుడు నాతో మాట్లాడాడు అన్నాడు ఏమన్నాడు దేవుడు అంటే ఇలా చేయి చూపించాడు అన్నాడు అలా చేయి చూపించం చెప్పాడు అంటే యహోవా ఐదు మూడు చదవమన్నాడు అన్నాడు ఏం చదవమన్నాడు యహోవా ఐదు మూడు అంట అసలు బైబిల్లో యహోవా ఉందా యహోవా గ్రంథం ఉందా అంటే ఆయన ఆయన యొక్క మనసు యొక్క ఇచ్చను బట్టి దర్శనం కలుగుతుంది కాబట్టి దెయ్యం కూడా దర్శనాలను వాడుకుంటుంది ప్రతి దర్శనము కూడా ఆ దేవుడు ఇచ్చేది కాదు నీ వాక్యానుసారంగా దర్శనం ఉన్నదా అది దేవుడిచ్చేది నువ్వు దేవుని యొక్క ఆ యొక్క దర్శనాన్ని దేవుని వాక్యముతో నువ్వు కంపేర్ చేయాలి దేవుడు వాక్యంతో కనుక అది నీకు సరిపోయినట్లయితే అది దేవుడిచ్చిన దర్శనం హలే లూయా అంతేకాదు దేవుడు కళల ద్వారా కూడా ఆయన మాట్లాడేవాడు అది కూడా ఒకసారి లేఖనంలో చూద్దాం యాక్చువల్గా దర్శనం మీద కానీ కళల మీద కానీ అనేక లేఖనాలు ఉన్నాయి మనకు సమయం లేదు కాబట్టి నేను ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నాను సంఖ్యాకాండము పన్నెండో అధ్యాయము ఆరో వచ్చినం సంఖ్యాకాండము పన్నెండవ అధ్యాయము ఆరో వచ్చినం వారిద్దరు రాగా వారిద్దరూ రాగా
1: ఆయన నా మాటలు వినుడి
0: ఆయన నా మాటలు వినుడి మీలో ప్రవక్త
1: ఉన్నట్టు కలలో నా సేవకుడైన మోసే అటువాడు కాడు నా సేవకుడైన మోసే
0: అటువాడు కాడు హాలేలు ఇప్పుడు గమనించండి ఇక్కడ ఆయన ఏం మాట్లాడుతున్నాడు నేను మీలో ఎవరన్నా ప్రవక్త ఉంటే నేను దర్శనమిచ్చి అతనితో మాట్లాడతాను కలలో అతనితో మాట్లాడతాను దర్శనం ద్వారా మాట్లాడతాను కళ ద్వారా అతనితో మాట్లాడతాను కానీ నా సేవకుడైన మోషి అటువంటి వాడు కాదు ఆయనతో నేను ముఖాముఖగా మాట్లాడతాను హాలే లూయా నిజం ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా దేవుడు దర్శనం ద్వారా మాట్లాడుతున్నాడు కళల ద్వారా మాట్లాడుతున్నాడు ఉరిమూతి ద్వారా మాట్లాడుతున్నాడు స్వరము ద్వారా మాట్లాడుతున్నాడు కానీ ప్రజలకు పాపము నుంచి విడుదల లేదు ప్రజలు ఇంకనూ పాపములనే కొట్టుకొని వెళ్తూ ఉన్నారు ఇప్పుడు గమనించండి ఈరోజు ఎలా ఉంది అంటే ఈ ప్రవక్ ఈ యొక్క ప్రవక్తలు కానీ ఈ ధర్మశాస్త్రం కానీ లేకపోతే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా మనుషుల యొక్క జీవితాల్లో విచ్చలవిడతనం వస్తుంది ఈ వాక్యము కానీ ప్రవక్తలు ధర్మశాస్త్రం కనుక లేకపోతే విచ్చలవిడతనం వస్తుంది అది కూడా సమయం లేదు సరే దాన్ని నేను మీరు తర్వాత చూడండి నిర్గమాకాండం ముప్పై రెండో అధ్యాయము ఒకటి నుంచి ఏడు వచ్చినాల్లో ఆ యొక్క సందర్భం ఉంది అక్కడ ఏమని ఉంది అంటే అక్కడ ఎప్పుడైతే మోసే ఇజ్రాయల్ యొక్క సమాజంలో నుంచి ఆయన కొండెక్కి నలభై దినాలు ఉపవాసం ఉండి దేవునితో ముఖాముఖ్గా మాట్లాడి పదాజ్ఞలు తీసుకొని రావడానికి కొండెక్కుతాడు ఆయన ఎప్పుడైతే ఆ కొండెక్కాడో వీళ్ళు రోజు ఒక రోజు రెండు రోజులు మూడు రోజులు నాలుగు రోజులు ఇలా రోజులు లెక్కేసుకుంటూ పోతే నలభై దినాలు ఆయన అక్కడే ఉన్నాడు చివరికి ప్రజల దగ్గర మోసే ప్రవక్తలేడు ఆయన యొక్క వాక్యమూ లేదు ఈ ప్రా వీళ్ళు ఈ మనుషులందరూ ఏమయ్యారో తెలుసా వీరికి ఇందాడ మనం లేఖనం చదివాము దేవక్తి లేని ఎడల జనులు కట్టులేక తిరుగుదురు అనగా వారిని కట్టడ చేసేది లేదు వారిని కంట్రోల్ చేసేది లేదు వాళ్ళని విచ్చలవిడితనం వచ్చింది ఎప్పుడైతే మోసే ఇంకనూ దిగిరాలేదో ఇజ్రాయేల్ అందరూ ఒక ఆలోచన చేసి మా కొరకు ఏ ఐగుప్తు నుంచి తీసుకొచ్చిన దేవుణ్ణి నువ్వు తయారు చేయని అహ్రోహన్ దగ్గరికి వెళ్ళారు చూడండి ఇక్కడ మోసైనా ఉన్న దేవునితో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు దేవుని యొక్క ధర్మశాస్త్రాన్ని తీసుకొస్తూ ఉన్నాడు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని తెస్తూ ఉన్నాడు వీళ్ళందరూ ఏమైపోయారంటే ఒక విగ్రహాన్ని తయారు చేస్తూ ఉన్నారు వెంటనే అందరి దగ్గర బంగారాన్ని తీసుకొని అహరోహన ఏం చేశాడు అంటే అక్కడ ఒక బంగారం అంతా పోతబోసి ఒక ఒక షేపు తీసుకొచ్చినప్పుడు అది ఒక దోడలాగా తయారైందంట ఆ దోడను అక్కడ ఎదురు తీసుకొని వచ్చి ఆ ఇదే మన నైగుప్త నుంచి తీసుకొని వచ్చింది మన దేవుడు ఎవరో కాదు ఈ దోడే అని దాని ముందు వీళ్ళందరూ కలిసి ఏం చేశారంటే ఇక విచ్చలవిడితనంతో ఇష్టం వచ్చినట్టు అసభ్యకరమైన వస్త్రాలతో స్త్రీ పురుషులు అసభ్యకరమైన జీవితంతో ఎంతో విచ్చలవిడితనంతో వ్యభిచారంలో కొట్టుకుని పోతూ ఉన్నారు అప్పుడు హలే ఎందుకు ఆ పరిస్థితి వచ్చింది కారణం ఏమిటో తెలుసా దేవుని వాక్యం అక్కడ లేదు అక్కడ ప్రవక్త లేడు ప్రవక్త లేడు గనుక వారు కట్టులేక తిరుగుతూ ఉన్నారు వాళ్ళు విచ్చలవిడితనం వచ్చి ఉన్నది కాబట్టి దేవుని వాక్యం మన ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక కంట్రోల్లో మన పెడుతూ ఉన్నది ఒక మంచి స్థానంలో మన పెడుతూ ఉన్నది ఈరోజు దేవుని వాక్యం అన్ని ఎక్కడ ఉండాలో అక్కడ ఉంచుతూ ఉన్నది హలే కాబట్టి అటువంటి దేవుని వాక్యము దేవుడు ప్రవక్తలను ధర్మశాస్త్రాన్ని మనకొరకు పంపి ఉన్నాడు అవును ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా అలా పంపబడినప్పుడు ధర్మశాస్త్రము ఈ యొక్క ప్రవక్తలు మన కొరకు వచ్చినప్పుడు అనేక దాని తర్వాత నెక్స్ట్ కార్యం ఏది అంటే ఇన్ని పంపించినప్పటికీ కూడా ఇన్ని కార్యాలు జరిగినప్పటికీ కూడా విడుదల రాలా విమోచన రాలా అప్పుడు దేవుడు ఒక కార్యం చేయాలనుకున్నాడు అక్కడ ఆయన ఒక విడుదలని ఇవ్వాలనుకున్నాడు ఆయన ఒక విడుదలని ఇయ్యాలనుకున్నాడు ఆ విడుదల ఇయ్యాలనుకున్నప్పుడు నిజమైన ఇప్పుడు పరిపూర్ణమైన కార్యాన్ని మనకివ్వాలి హలో లూయా పరిపూర్ణమైన కార్యాన్ని ఇవ్వాలి కాబట్టి ఆయన ఏం చేశాడు అంటే ఒక గొప్ప కార్యం వారితో చేశాడు వారిలో చేశాడు ఏం చేశాడు అంటే ఆయన సొంత కుమారుని పరిపూర్ణమైనటువంటి విడుదల కొరకు ఆయన శరీరాకారంలో మన కొరకు పంపి ఉన్నాడు హాలే ఒకసారి లేఖనంలో చదువుదాం రోమిలికి రాసిన పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయము రోమిలికి రాసిన పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయము ఒకటో వచ్చిన కాబట్టి ఇప్పుడు కాబట్టిప్పుడు క్రీస్తు యేసునందుకి క్రీస్తు యేసునందున్న వారికి ఏ
1: శిక్షా విధియు లేదు ఏ శిక్షా విధియు లేదునందు క్రీస్తు యేసునందు జీవమునిచ్చు ఆత్మ యొక్క నియమము ఆత్మ యొక్క నియమము పాప మరణముల నియమము నుండి పాప మరణముల నియమము నుండి నన్ను విడిపించు నన్ను విడిపించును ఎట్లనగా ఎట్లనగా ధర్మశాస్త్రము ధర్మశాస్త్రము దేని చేయజాలక దేనిని చేయజాలక పోయెను అలలుయా ఆ దానిని దేవుడు చేసిన దానిని దేవుడు చేసేను శరీరం అనుసరింపగా
0: ఇందాక మనం చూసి ఉన్నాము ధర్మశాస్త్రము దేనిని చేయిజాలకపోయిందో ప్రవక్తలు దేనిని చేయిజాలకపోయి ఉన్నారో దానిని దేవుడు చేసేను ఎలా చేశాడా దేవుడు చూడండి
1: శరీరం అనుసరింపక
0: శరీరం అనుసరింపక
1: ఆత్మను అనుసరించి ఆత్మను అనుసరించి నడుచుకు నడుచుకును మనయందునని పాప పరిహారం నిమిత్తము పాప పరిహారము నిమిత్తము దేవుడు దేవుడు తన సొంత కుమారుని తన సొంత కుమారుని పాప శరీరాకారంతో పంపి పాప శరీరాకారముతో పంపి
0: పాపముధించను ఇవన్నీ కూడా చేయలేని కార్యముని ఒక్క చేసి ఉన్నాడు ఆయనే మన దేవుడు ఆయనే ప్రభు ఆయన యేసు క్రీస్తు హాలె దేవుని బిడ్డలారా ఆ గొప్ప దేవాది దేవుడు ఏం చేశాడంటే ఆయన ప్రణాళికలో భాగంగా ధర్మశాస్త్రము దేన్ని చేయాలకపోయిందో ఆ పాప పరిహార్థం ఆ యొక్క పాపములను యొక్క విడుదల ఎలాగూ ఆ ధర్మశాస్త్రం చేయాలకపోయిందో అది చేయటానికి తన యొక్క సొంత కుమారుని శరీరాకారంలో పంపిందంట ఆయన పంపించాడంట నిజం ప్రియన దేవుని బిడ్డలారా గమనించండి ప్రవక్తలు ధర్మశాస్త్రము చేయలేదని మరలా ఇంకొక చోట ఒక మాదిరి పెట్టుకున్నాడు ఆయన ఎక్కడ పెట్టాడు అంటే రూపాంతరపు కొండ మీద హలే ఆ రూపాంతరపు కొండ మీద ఆయన ఆ పేతురును యోహాను యాకోబును వెంట రూపాంతర కొండ మీదకి ఆయన వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఆయన వారి ముందు రూపాంతరం పొంది ఉన్నాడు ఆ రూపాంతర పొందినప్పుడు ఎవరెవరు వచ్చారంటే మోసే ఏలియాలు మోసే ఏలియాలు ఎవరికి మాదిరిగా ఉన్నారో తెలుసా మోషే ధర్మశాస్త్రానికి మాదిరిగా ఉన్నాడు ఏలియా ప్రవక్తలకు మాదిరిగా ఉన్నాడు వీళ్ళ ఇరువురు కూడా చేయలేని కార్యాన్ని యేసు అక్కడ చేసి చూపిస్తూ ఉన్నాడు హలే అదే అక్కడ రూపాంతరపు యొక్క కొండ యొక్క మర్మం నిజం ప్రియమైనదివనబిడలారా అప్పుడు ఎప్పుడైతే వీరు ఇరువురు వచ్చి యేసుక్రీస్తు సంభాషిస్తూ ఉన్నారో అప్పుడు ఒక స్వరం పైనుంచి దిగివచ్చింది ఆ స్వరం పలుకుతూ ఉన్నది ఈయన నా ప్రికుమారుడు ఈయన ఎందు నేను ఆనందించున్నాను హాలూయ ఆ స్వరం ఏం చెప్తుంది అంటే ధర్మశాస్త్రము ప్రవక్తలు వారి ద్వారా విడుదల కలగలేదు వారి ద్వారా నేను ఆనందము పొందలేదు కానీ ఈ రోజు శరీరాకారంలో వచ్చిన యేసు క్రీస్తు ద్వారా నేను ఈయన నా ప్రియ కుమారుడు ఈయన ఎందు నేను ఆనందించున్నాను హాలూయా దేవుడు ఆనందించే కార్యం ఏసుక్రీస్తులో ఉన్నది కాబట్టి ఆ కార్యం లేవి కూడా చేయలేనప్పుడు మన ప్రభు అయిన మన నిమిత్తము శరీరధారిగా వచ్చి మన పాపము నిమిత్తం ఆయన మరణించి ఉన్నాడు అవును ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా నిజము ఇంకా మనం గమనించినట్లయితే చివరగా ఈ కార్యం చూసి మనం ముగించుకుందాం రోమిలికి రాసిన పత్రిక మూడో అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో వచ్చిన మూడవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో వచ్చిన
1: ఇట్లుండగా ఇట్లుండగా ధర్మశాస్త్రము వేరుగా ధర్మశాస్త్రమునకు వేరుగా దేవుని నీతి దేవుని నీతి బయలుపడుతున్నది
0: హాలూయా ఇక్కడ గమనించండి ఇట్లుండగా ధర్మశాస్త్రమునకు వేరుగా ఇంతకుముందు ధర్మశాస్త్రం వచ్చింది ఒక నీతి అనేది అక్కడ ఉంది కానీ ఆ నీతి అందరూ చేయలేకపోయారు ప్రవక్తలను పంపించుకున్నాడు ఒక నీతి అనేది అక్కడుంది కానీ అది అందరూ కూడా చేయలేకపోయారు ఇప్పుడు ధర్మశాస్త్రమునకు వేరుగా ఇది మరి నీతి ఇది ఏసుక్రీస్తు యొక్క వాక్యపు నీతి ఇది కృత్ర యొక్క నీతి ధర్మశాస్త్రం యొక్క ముగింపు తర్వాత వచ్చిన నీతి చూడండి అక్కడ ఏమంటున్నాడు ధర్మశాస్త్రము వేరుగా దేవుని నీతి బయలుపడుతున్నది దేవుని నీతి బయలుపడుచున్నది దానికి ధర్మశాస్త్రమును ప్రవక్తలను ప్రవక్తలను సాక్ష్యుచున్నారు సాక్ష ఎవరెవరు సాక్షమిస్తున్నారంట ఈ నీతి ఒకటి వస్తుంది అని మరి నీతి ధర్మశాస్త్రముకు వేరుగా ఆయన ఒక నీతిని పంపిస్తున్నాడు అని ధర్మశాస్త్రమును ప్రవక్తలను సాక్ష్యమిచ్చుచున్నారు అందునిమిత్తమైన రూపాంతరపు మీద మోసే ఎలియాలు వచ్చి ఉన్నారు వాళ్ళు సాక్ష్యం చెప్చున్నారు అయ్యా మేము ఏమీ చేయలేము నా ఆయన సమస్తము చేయగల దేవుడు నీవే పాపముల నుంచి రక్షించగల దేవుడు నీవే పాపము నుంచి విమోచన కలగ దేవుడు నీవే ఓ స్వయంగా దేవుడు ఆయన నీవే శరీరాకారంలో దేవుడు నీవే మా కిరీటములు తీసి ముందు పెడుతున్నావు నాయన అని వారు ఆయనకి సరెండర్ ఉన్నారు అక్కడ హలే ప్రవక్తలను ధర్మశాస్త్రమును సాక్ష్యమిచ్చుచున్నది దేనికో తెలుసా ఇది మరి ఒక నీతి ఇది కృత నిబంధన నీతి ఈరోజు ఇదే వర్తమానపు నీతి నిజం ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా అందుకే అంటున్నాడు ఆయన యోహన్స్ వార్త ఒకటి పద్నాలుగులో ఆయన అంటున్నాడు కృపా సత్యములు ఒక ఆయన కృపా సత్య సంపూర్ణుడిగా మన మధ్య నివసించను ఈ ధర్మశాస్త్రాన్ని కృపని పట్టుకొని వచ్చిన ఆయన ప్రభుయేసు రెండు నెరవేర్చాడు ఆయన యేసు క్రీస్తు ధర్మశాస్త్రాన్ని కొట్టివేలా ధర్మశాస్త్రం నెరవేర్చి ఉన్నాడు ఆయన ధర్మశాస్త్రాన్ని పూర్తిగా నెరవేర్చాడు ఆయన మీరు గమనించినట్లయితే ఇది నేను ఇప్పుడు లేఖనం చదవద్దు నేను చెప్తాను ఆయన అంటున్నాడు కృపా సత్యములు ఒకదాన్ని ఒకటి ముద్దు పెట్టుకుని ఉన్నవి కృపా సత్యములు ఒకదాన్ని ఒకటి కలుసుకొని ఉన్నవి మరలా అదే సామెత గ్రంథాలు అంటున్నాడు కృపా సత్యముల వలన పాపములకి విమోచన కలుగును హలెయ ఇప్పుడు గమనించండి కృపా సత్యములు ఎలా కలుస్తాయి ఒకసారి ఆలోచించండి కృప ఏం చెప్తుంది ఒక వ్యక్తి తప్పు చేశాడు కృప ఏమంటది అతను తప్పు చేశాడు కానీ నేను ఆయన క్షమిస్తున్నాను అంటది అతను తప్పు చేశాడు కానీ నేను అతను క్షమిస్తున్నాను అతను వదిలే అంటది కృప సత్యం ఏమంటది అతను తప్పు చేశాడు అది తప్పే హలెలుయా ఈ రెండు కలవవు ఈ రెండు కలవవు ధర్మశాస్త్రం చెప్తుంది అతని కంటికి కన్ను అంతే పంటికి పన్ను అతను ఒకని చంపాడా అతను చంపేసేయండి ధర్మశాస్త్రం చెప్తుంది ఎలా ఏసు గ్రీస్తు దాన్ని నెరవేరుస్తాడు హలే లూయా కృపా సత్యములు ఎలా కలుస్తాయి యేసు గ్రీస్తులో కృపా సత్యములు కలిసిన వంట కృపా సత్యములు ఒకదాన్ని అటు ముద్దు పెట్టుకునే వంట మళ్ళా సామితులు ఆయన అంటున్నాడు కృపాసత్యముల వలన పాపమునకు ప్రాయచిత్తము కలుగును కాబట్టి ప్రతి మనిషి ఎదురు చూడవలసింది కృపా సత్యములు కలవటానికి ఎలా కృపా సత్యములు కలుస్తుని దాన్నే యోహన్ సువార్త ఒకటి ఆయన అంటున్నాడు కృపా సత్యము కృపాసత్య సంపూర్ణుడుగా ఆయన మన మధ్య నివసించను ఎవరైనా ఆది అందు వాక్యముండెను వాక్యము దేవుని యొక్క ఉండెను ఆ వాక్యమే దేవుడై ఉండెను ఆ వాక్యమే కృపా సత్య సంపూర్ణుడుగా మన మధ్య నివసించను ఎవరో కాదు లొగోస్ ఆ యొక్క వాక్య శరీరము ఆ గొప్ప ప్రణాళికలో భాగముగా ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు అంటే కృపా సత్య సంపూర్ణుడిగా మన మధ్యకి వచ్చాడంట ఈ రెండింటిని నెరవేర్చాడంట ఎలా నెరవేర్చాడో చివరికి ఉపమానం చెప్పి నేను ముగిస్తాను ఆయన ఎలా నెరవేర్చాడు అంటే ఒక జడ్జి ఉన్నాడు ఒక ఊరిలో ఒక జమీందారు ఆయన జడ్జ్ ఆయన తీర్పు తీర్చివాడు ఆయనకు ఒక మంచి స్నేహితులు ఉన్నాడంట అక్కడ ఈ స్నేహితుడు ఏం చేశాడు అంటే ఒకరోజు అనుకోకుండా ఏదో కోపంలో ఒక వ్యక్తితో కొట్లాట పడుతూ ఉన్నప్పుడు చిన్న దెబ్బాల కొట్టగానే ఆ వ్యక్తి చనిపోయాడు హలే లూయా ఆ వ్యక్తి చనిపోయాడు ఇప్పుడు ఇతను తప్పు చేశాడు ఇప్పుడు ఇతను ఎవరు అంటే జమీందారు యొక్క ఫ్రెండ్ కానీ పేదవాడు జమీందారు చాలా ధనికుడు ఈయన పేదవాడు ఈ పేదవాడైన స్నేహితుడు పట్టబడ్డాడు అక్కడ వచ్చి వెంటనే పోలీసులు పట్టుకున్నాడు పట్టుకొని అతను తీసుకెళ్లి జైల్లో వేసారు జైల్లో వేసిన తర్వాత జమీందారు దగ్గరికి తీర్పు తీసుకొచ్చారు ఈ జమీందారు చూస్తూ ఉన్నాడు అర్రే నా మంచి స్నేహితుడు అనుకోకుండా తప్పులో పడ్డాడు ఇప్పుడు దీనికి శిక్ష వేయవలసింది మరణశిక్ష అరే లూయ మరణానికి పాత్రుడుగా ఉన్నాడు అతను ఈరోజు అనేక రమైన మనము కూడా మన జీవితాల్లో మరణానికి పాత్రుడుగానే ఉన్నాం ధర్మశాస్త్ర పూర్వకంగా మనం చూసినప్పుడు మనం చేస్తున్న పాపాలను బట్టి మనం మరణం చిన్నవాల్సిన వారమై ఉన్నాం మరణం మనమే పొందవలసిన వారమై ఉన్నాం ఏమీ చేయలేం తన స్నేహితుడు కూడా ఏమీ చేయలేడు పోలీసులకు దొరికిపోయాడు అపవాదికి దొరికిపోయాం మన యొక్క చిట్టా మొత్తం అపవాది రాసిపెట్టాడు నువ్వేం చేసావో నీ పాపములన్నీ వాడు రాసిపెట్టాడు ఈరోజుని ఆ యొక్క తీర్పు కొరకు అతను తీసుకుని వచ్చి ఉన్నారు ఆ స్నేహితుడు ఎదురుగా నిలబడి ఉన్నాడు ఆ స్నేహితుడు చూస్తూ ఉన్నాడు జమీందారు ఏం చేశాడంటే ఊరంతా కదలొచ్చింది ఊరంతా చూస్తూ ఉంది ఇప్పుడు తన ఫ్రెండు కదా అతన్ని విడుదల కలిగిస్తాడా లేదంటే శిక్ష వేస్తాడా ఏం చేస్తాడు తన స్నేహితుడు అని చెప్పేసి ఆ ఊరంతా అతను చూస్తూ ఉంది అలా చూస్తూ ఉన్న సమయంలో ఆయన కేసును స్టడీ చేశాడు చేసి ఒక తీర్పు తీర్చాడు ఏమన్నాడు అంటే ఆ యొక్క ఈ తప్పు చేశాడు కనుక అతనికి మరణశిక్ష విధిస్తూ ఉన్నాను హలో లూయా మరణశిక్ష విధిస్తూ ఒకవేళ దానితో పాటు అతను కనుక ఒక యాభై లక్షలు మనకు మన డబ్బులో నేను చెప్తూ ఉన్నాను అతను చాలా కటికి పేదవాడు కూలి పని చేసుకుని బ్రతికే వ్యక్తి లక్ష రూపాయలు తీసుకురావడమే అతని వల్ల కాదు ఒక యాభై లక్షలు ఆ కుటుంబాన్ని కనుక చెల్లించినట్లయితే అతనికి విడుదల కలిగింది హలే ఇప్పుడు గమనించండి ఒక గొప్ప తీర్పు ఇక్కడి నుంచి వచ్చింది సత్యవంతుడైన జడ్జి సత్యముగానే తీర్పు తీర్చాడు హలే ఆ ధర్మశాస్త్రాన్ని యేసు కూడా మీరు ఈ కార్యం చేశారు కనుక మీరు మరణానికి పాత్రులు ఏసుక్రీస్తు ఆ విధంగా నెరవేర్చి ఉన్నాడు చూడండి ఈ తర్వాత ఆయన సింహాసనం దిగి కిందకు వచ్చాడు వచ్చి తన యొక్క ఆస్తి మొత్తం అమ్మేశాడంట హాలే తన యొక్క ఆస్తి మొత్తం అమ్మేశాడంట అమ్మేస్తే ఒక యాభై లక్షల రూపాయలు పోగు చేసి తన స్నేహితుని నిమిత్తము ఆ చెల్లించి తన స్నేహితుడిని వచ్చి కౌగులించుకున్నాడు హాలె చూడండి సత్యము నెరవేర్చాడు కృపను చూపించాడు హాలే లూయా మన ప్రభు అయిన ఏసుగ్రీస్ కూడా అదే చేశాడు తన సమస్తమును కూడా మన నిమిత్తము ఆయన సమర్పించుకుని ఉన్నాడు ఆ గొప్ప భాగ్యవంతుడు ఏం చేశాడో తెలుసా భూమి ఆకాశం పట్టజాలని దేవుడు కోటాది కోట్ల దేవదూతల చేత నిత్యము పరిశుద్ధుడు 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 అని కొనియాడబడి ఆ గొప్ప దేవాది దేవుడు ఆయన ఏం చేశాడో తెలుసా ఆ గొప్ప మహిమకరమైన జీవితాన్ని వదిలిపెట్టి మోసే మట్టిని తొక్కినట్లుగా రాజరికాన్ని వదిలిపెట్టి మట్టిని తొక్కినట్లుగా ఆ గొప్ప మహిమకరమైన జీవితాన్ని వదిలిపెట్టి నీ వలే నా వలే శరీరములో ఒక సైనికుని చేత ఉమ్ము వేయించుకునే స్థితికి గాయము చేత నెప్పి పొందే స్థితికి అత్యల్పమైన స్థితికి దిగివచ్చి సమస్తాన్ని ఆయన సమర్పించి ఆయన రిక్తునిగా చేసుకుని ఉన్నాడు హరే ఆయన ఆ ధర్మశాస్త్రము ఖచ్చితంగా మరణించవలసింది దాన్ని చెప్పింది కనుక మనందరి పాపములను ఆయన మీద వేసుకొని ధర్మశాస్త్రం నెరవేర్చి ఉన్నాడు మన నిమిత్తం ఆయన నెరవేర్చి ఉన్నాడు అదే సమయంలో ఆ గొప్ప దేవాతి దేవుడు మన ఎడల కృప చూపి ఉన్నాడు మనకి విడుదల కలిగించి ఉన్నాడు హాలే ఈ రోజు అదే దేవుడు ఈ రోజు మాట్లాడుతూ ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా స్వరము ద్వారా మాట్లాడిన దేవుడు ధర్మశాస్త్రము ద్వారా మాట్లాడిన దేవుడు ప్రవక్తల ద్వారా మాట్లాడిన దేవుడు ఉరిము తుమిము ద్వారా మాట్లాడిన దేవుడు కలలు దర్శనముల ద్వారా మాట్లాడిన దేవుడు తన యొక్క కుమారుని ద్వారా ఈరోజు మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఆయన ఎక్కడ ఉన్నాడో తెలుసా ఈరోజు సంగముల మధ్య ఉన్నాడు ఏడు దీపస్తంభముల మధ్య ఉన్నాడు ఆయన మాట్లాడుతూ ఆయన అంటున్నాడు ఆయన ఏడు దీపముల మధ్య సంచరించు ఆత్మ సంగములతో చెప్పుచున్న మాట చెవి గలవాడు వినుగాక హలెలుయా నా కుమారుడా దాని పాపములలో పాళి బాగోసులు అవ్వకుండా దాన్ని విడిచి బయటికి రండి అనేకమైన లేఖనాలు ఈరోజు ఆయన యొక్క కుమారుని ద్వారా దేవుడు మనతో మాట్లాడుతూ ఇంకా నేను వర్తమానపు లోతుల్లోకి నేనైతే వెళ్ళట్లేదు దీంతో మనం ముగించుకుందాం కాబట్టి ఆ గొప్ప దేవాతి దేవుడు ఆ యొక్క మధ్యలో నుంచి ఆత్మగా ఉన్న దేవుడు తన కుమారుని ద్వారా ఈరోజు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు ఎవరైతే ఆ స్వరాన్ని వింటారో ఎవరైతే ఆ యొక్క వింటారో జీవింప చేయ చేసే వాక్యాన్ని వింటారో ఆ సత్యవంతుడైన దేవుని వాక్యాన్ని వింటారో వారు పాపముల నుంచి విడుదల పొందుచున్నారు ఎతబడే స్థితికి వారు మార్చబడుచున్నారు అలా మార్చేదేదో కాదు ఈరోజు దేవుడు మనకి ఈ వర్తమానమే ఆ కుమారుని స్వరం ఇదే ఆ దేవుని ఆత్మ ఈ వర్తమానంలోనే దాగున్నది ఆ మాటలు కనుక ఈ వర్తమానాన్ని కనుక పూర్తిగా మీ హృదయంలోనే కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఎతబడే వధువు మీరే హాలే లూయా మంచిది ప్రార్థించుకుందాము దేవుడు చిన్న వాక్యమును దీవించినగాక అందరు లేచి నిలబడినట్లయితే ప్రార్థించుకుందాము ప్రార్థించుకుందాం ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా నిత్యముగా ఆ గొప్ప దేవాతి దేవుడు నిజముగా యుగములలో జరిగిన తరములలో అనేక మంది ఆ యొక్క కృపలేఖ మరణించి ఉన్నారు ఆ కృప లేక అనేక మంది పాపములో కొట్టుకుని పోయి ఉన్నారు కానీ దేవాతీ దేవుడు కృప కలిగి మన నిమిత్తము శరీరదారిగా వచ్చి మన నిమిత్తం మరణించి ఉన్నాడు ఆయన ఓ ఆయన గాయపరిచాడు మన నిమిత్తం గాయపరచబడినాడు ఓ అనేకమైన గాయములు పొందినాడు ఓ అవమానం పొంది ఉన్నాడు దిగంబరుడయ్యాడు ఆ గొప్ప దేవాతీ దేవుని సన్నిధిలో ప్రభువా నా హృదయంలోనికి రండునైనా అని నాతో మాట్లాడి ప్రభువా అని నువ్వు మాట్లాడగలిగిన జీవము కలిగిన దేవుడు నాయన అని అయ్యా ఈ చివరి దిన కుమారుని ద్వారా మాట్లాడుచున్న దేవుడు నాతో మాట్లాడిన నాయన అని దయచేసి ప్రతి ఒక్కరము కూడా ప్రార్థించుకుందాం దేవుని ప్రార్థించుకుందాం ఓ స్తోత్రములు 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 సర్వశక్తి కలిగిన తండ్రి సర్వాధిపతి నిజముగా నాయన ఇంతవరకు నువ్వు మాతో మాట్లాడిన దేవుడు నాయన ఓహో దేవోక్తిని మాకు ఇచ్చిన దేవుడువి నాయన దేవుని వాక్యాన్ని గురించి మాకు తెలియజేసిన దేవుడువు నాయన ఓ అనేక మంది అయితే నా ప్రభు కృప లేని దినములలో నా ప్రభువ కంటికి కన్నుగా ఓ పంటికి పన్నుగా నాయన వారు నా తండ్రి నాయన కృప లేక అనేక మంది మరణించి ఉన్నారు నాయన ఓ దేవా ప్రవక్తలు వచ్చినప్పటికీ కూడా నా ప్రభువా ఓ దేవా మీరు ఈ పాపం చేశారు కనుక మీకు మరణమే అనే కార్యాలు వినియున్నారు నాయన దేవ మేము మరణించడానికి పాత్రులుగా ఉన్న సమయంలో ఓ మా కొరకు నా తండ్రి నాయన గొప్ప బలియాగాన్ని మా కొరకు నాయన చేసిన దేవుడు నాయన నీ సొంత కుమారుని నా ప్రభువా మా పంపిన దేవుడు ఆయన అవమానమును భరించిన దేవుడు ఓ దిగంబరుడిగా ఉన్న దేవుడు దేవ ఇంత గొప్ప కార్యములు మా ఎందుకు చేశావు అంటే దేవా నీతో కూడా నిలవబెట్టుకోవడానికేనా ప్రభు ఓ నీ వధువుగా మమ్మల్ని తీర్చిదిద్దడానికేనాయన ఏడు సంఘకాలముల్లో నుంచి నాయన ఏడు దీప నుంచి ఆయన సంగములతో ఆత్మ చెబుచున్న మాట చెబుగాలవాడు వినుడుగా కాని చెప్పిన దేవుడు వినాయన आत्मचेप विने कृपन अच्छी प्रभु आत्मचेप